0: Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico. Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental. Pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos. Hacemos el programa Tercer Ojo, ya hace, van a ser casi 20 años de la primera emisión. El Facuo Colanis, en la dirección de esta querida Radio Limón, que está en Capilla del Monte, nosotros destransmitiendo transmitiendo desde Quebrada de Luna, y todos ustedes, donde los encuentre hoy sábado, 18 de febrero del 2023, entre todos, buscamos el desarrollo espiritual. En cada programa invitamos a un especialista en diferentes disciplinas, tales como Medicina China, medicina, aborigen, yoga, meditación, entre otros. Tercer Ojo se emite a través de la queridísima Radio Limón, en la 90.3 para Capilla del Monte y alrededores, y también retransmitida a través de la www.radiolimon903.com y www.siriusfm.com para todo el planeta y planetas aledaños que están muy, muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de los, las vías de comunicación del programa, que es mensajes escritos al WhatsApp, más 54 400994 eh, mensajes por Facebook e Instagram a Fabián Eduardo Ceballos. También se pueden comunicar a través del teléfono de la radio, de la querida Radio Limón, a través del más 549-3548-5852-20, eh, Facebook e Instagram de la radio, es Radio Limón. Bueno, ya van llegando algunos mensajes, este no lo puedo leer porque... Y no lo puedo eh, pasar porque es del de amigo Guillermo D'Angel, pero es, es un mensaje de, de voz eh, que no puedo eh, escuchar en este momento. Entonces, nosotros estamos transmitiendo desde Capilla del Monte. ¿eh? Eh, estamos transmitiendo, oh, eh, bueno, desde Quebrada del Mundo, perdón, desde Quebrada de Luna, en Capilla del Monte. Estamos en casa, en el espacio Tercer Ojo. Tenemos una invitada con quien vamos a hablar más tarde. La Internet no está del todo bien, pero acá me están diciendo que está saliendo bien. Por lo menos el Facu me puso joya. Y quizás algunos de ustedes también me puedan confirmar a través de mis, eh, mi WhatsApp eh, que está saliendo bien. No sé si está saliendo bien en San Juan, si está saliendo bien en Cosquín, si está saliendo bien en Carlos Paso, donde sea que se esté escuchando. El mimo de todos los sábados es cómo está saliendo la radio y nos pueden llegar a mandar un mensaje, se los agradecemos. Eh, hoy vamos a hablar un ratito con Brad Hunter en este, en este ciclo de conferencias que está teniendo Brad en el Espacio Holístico Cultural Tercer Ojo. Hoy va a hablar sobre los tallos, la evidencia, eh, historia detrás de la historia. Hoy, sábado 18 de febrero del 2023 a las 21 horas, eh, en el Espacio Cultural y Holístico Tercer Ojo, ahí en Diagonal Buenos Aires 157, con una entrada eh, eh, económica de 1.500 pesos por la, este, la devolución que da Brad en sus conferencias, que son tremendas, una más linda que otra, siempre están ahí muy presentes un grupo fijo de personas y algunos invitados también, casados, pero realmente se está dando... Prácticamente un, un, un taller eh, eh, de dos meses eh, que está realizando Brad Hunter. Con él vamos a hablar un ratito, él está en su casa en Los Cocos. Luego vamos a hablar con Claudia Banjic. Claudia Banjic, junto con Fernando Seca, están organizando también hoy en el Espacio Holístico y Cultural Terceraje a Juan Moritz. A 100 años del natalicio de, de Juan Moritz, eh, el, van a hablar de la, los misterios de la Cueva de los Tallos. Hoy a las 18 horas se hace la inauguración con un pequeño ágape. Eh, y después se da inicio a pequeñas charlas y algunos videos que se van a ir pasando. En la carpa del Diagonal de, Buenos bueno, Aires 157. Eh, y hay muestras, ya me estaba mostrando el L de la Rosa, fotos de las réplicas, de las esculturas... Eh, que en algún momento llegaran a manos del padre Crespi y que a través de fotografías eh, Fernando Seca y Claudia Bandic eh, han hecho réplicas de la colección del, del padre Crespi colección que ya nos va a hablar eh, seguramente Claudia en un rato eh, en qué quedó, qué pasó con esa colección hubo un gran incendio después de la inauguración eh, al día siguiente la inauguración de, de, de un, un espacio que había inaugurado el padre Crespi y teóricamente esas las teorías no eh, todo el material que él había eh, acumulado de las cuevas de los tallos vaya a saber si era todo de la cueva o parte eso se quemó dicen nunca crean la historia oficial siempre hay que investigar y para investigar Claudio y Fernando son genios Débora Gonstern, que está acá en Quebrada de Luna, acá cerquita nuestro, en, en la Casa de Huéspedes. Con ella vamos a hablar también, recién llegada de Buenos Aires. Y también vamos a hablar con eh, el señor eh, Gustavo Fernández. Eh, hoy sábado, Brad Hunter va a dar una conferencia relacionada al Acuerdo de los Tallos, eh, a las 21 horas. Dentro del ciclo de conferencias que está organizando Brad, esta va a ser dentro en homenaje a Juan Moritz. Mañana domingo, 19, eh, Débora Goldstein, también va a hablar de las Cuevas de los tallos. Eh, gran investigadora, eh, bibliotecaria en Buenos Aires, ya la hemos hablado el sábado pasado, ahora vamos a profundizar un poquitito, ya en persona, mucho mejor, y el lunes 26, eh, el lunes 20, perdón, Gustavo Fernández, eh, gran investigador, eh, también hemos hablado un rato el, el sábado pasado con él, eh, gran investigador va, va a profundizar aún más en su viaje porque él tuvo la oportunidad de estar en la cueva de los tallos bajar hacia el lugar y hacer un, un relevamiento de la zona y algo que me hubiese encantado estar hizo una toma de, de ayahuasca en el lugar cosa que me pareció fantástica eh, bueno Vamos a ir un poquito con cada uno de los temas, de a poquito comentándoles, vamos viendo cómo salimos. Gabriela de Garín dice buen día, aquí se escucha muy bien, que sea un gran programa. Saludos Sabrat, un capo, qué bueno Gaby que estés ahí. Marta, Isabel mío desde, es la alumna perfecta Marta, eh, desde Entre Ríos, <ríe> dice hola Bello ser, se oye genial, gracias por estar ahí con tan buen programa con excelentes invitados, un placer oírlos cada sábado. Muy bien. Martín Mario, eh, joya Martín, se escucha desde Buenos Aires también. Bueno, el señor Leo Córdoba con su programa eh, Astro, Astrolabio eh, eh, del día miércoles, que estoy estoy esperando que algún día me invite a ver si puedo participar de su programa. Eh, así charlamos de la vida. Eh, hermoso ser con quien me hecho, nos hemos hecho con la patrona que está acá cerquita, nos hemos hecho la, el, la carta astral, que se llama la Revolución Solar, ¿no? Este, así que después la tengo que volver a escuchar, por eso hay que volver a escucharlo, volver a escucharlo, para ver qué es lo que depara este año, después del cumpleaños de ambos, eh, para todo el año en sí. te mando un abrazo muy grande. Eh, me enteré que la señora Gabriela... Eh, Hernández empezó con su programa eh, mmm, ya se me fue el nombre <ríe> pero ya se me va, me, va, me va a aparecer y cuando me aparezca se los digo eh, también los jueves aquí en Radio Astral está muy bueno que haya muchos programas eh, eh, así que bueno eh, vamos a ver qué pasa con eso Andrés Brianza desde Venado Tuerto y solo Fabián se escucha de 10, abrazo y el Guillermo Ángel que dice, por la radio es imposible sintonizar por internet, perfecto, bueno, vamos por internet entonces, un día salimos por internet, y vea desde San Juan dice, hola, buen día qué bueno, otro sábado más, escuchando la radio, y tu programa todo sale bien, bueno me quedo muy tranquilo eh, milagrosamente, ahora sí me acordé <ríe> milagrosamente me acordé, querés que lo diga me lo mostró la patrona <ríe> me lo buscó en internet qué grosa, este como ella no quiere salir, entonces yo no la, la quiero nombrar mucho eh, bueno, y hasta ahí están los mensajes a Yelén de Cosquín que, que, queña, mi abogada preferida, buenos días en Cosquín, súper perfecto el L de la Rosa que está armando porque claro, como eh, hoy también vamos a hablar de un ratitín con el L, porque él está armando él desde hace un tiempo desarrolló una serie de esculturas eh, de origen eh, ecuatoriano, de culturas nativas ecuatorianas. Esas esculturas son eh, eh, en cerámica muchas y son réplicas de instrumentos musicales que suenan perfectamente, vasijas silvadoras, un montón de cosas que hace Lele y también ya están expuestas a partir de las 18 horas, todo el mundo puede ir a ver eh, eh, tanto las reproducciones de obras del de las obras que tenía el padre Crespi como las vajillas, vasijas silbadoras de Lele y otros instrumentos en forma gratuita, a las 18 horas, todos los días a partir de las 18 horas se abre la carpa del, del espacio cultural y holístico Tercer Ojo todos los días a las 18 de 18 a 20.30 es gratuita a partir de las 21 las conferencias sí se cobran pero uno puede ir a charlar, a hablar con Claudia, van a proyectar videos, van a hacer un montón de cosas. Eso nos van eso seguramente nos va a hablar ahora en un ratitito nomás Claudia eh, Banji, eh, que la vamos a llamar por teléfono. Nosotros, como decimos, estamos transmitiendo desde Quebrada de Luna. Ya mismo eh, lo voy. Le digo, a, eh, le digo a Brad que lo llamo, a ver qué pasa. Eh, cuando me dé el ok, yo ahí ya lo, lo sumo a. a a la comunicación con la radio y si sale todo bien, me quedo acá si no, me tengo que ir de, de urgencia a la radio porque el internet acá de quebrada no estaba saliendo muy bien, hola Mónica Mónica desde Vietnam también eh, aquí se te escucha bien bueno, estamos bien entonces es por internet la cosa hoy ¿eh? el que no pueda escuchar a través de de la radio normal algún temita con la antena eh, lo hacemos a través de internet Intentamos salir con Brad, que también hoy nuevamente está con un poquitito de problemas este, con su voz, eh, pero seguramente algo, algo vamos a poder sumar a la conversación. Brad Hunter con nosotros en instantes nomás, eh, y vamos a poder compartir un poco parte de lo que va a ser la conferencia de hoy. Las charlas por la radio son muy eh, pero cuando Brad está... Eh, ahí es eh, en presencia, se conecta de otra forma y tiene un montón de, de información para compartir Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola
1: brother, ¿cómo vas? Sí, todo bien, un poquito <risa> me agarró la fresca noche así es que, nos que bueno sorprendió a todos No, no, yo encima tuve que pasar música al intemperie y, que te iba a decir, me, me liquidó Pero bueno, estoy, estoy en carrera, así que hoy... Hoy sí, sí. con mucho entusiasmo para el evento de hoy, apoyar eh, tanto a Tercer Ojo como a Claudia eh, y bueno, a su hermosa familia, que siempre le ponen tanta garra y entusiasmo cuando arman algo, así que muy muy complacido de poder formar parte de, de esto y con un tema tan interesante como la Cueva de los Tallos, ¿no?
0: Qué bueno que cada uno esté en su casa y pudiendo charlar naturalmente a través del teléfono. Eso me parece que parte de la tecnología ¿Sí? seguramente... Igual, para No, no, hablar, no pero...
1: chusies. No chusies. <ríe> no,
0: que venimos, bien. Bueno. venimos bien. Che, Brad. Bien. Eh, sí, la verdad que este evento que están organizando Claudia y Fernando, que nosotros nos sumamos porque te contamos con el espacio y, y las ganas de, de apoyarlos, eh, es un evento diría que único y que seguramente va a dar que hablar eh, mucho en, en, en las charlas en, internas que se armen ahí ¿no? la, las conversaciones eh. no es lo mismo la cueva de los tallos ahora que hace cinco años atrás eh, la gente se informó un montón se sabe que hay un montón de información que no llegó que, que no llegaba y no llegó durante muchos años al ser humano y ahora estamos con canales abiertos de mucha gente que está recibiendo, investigando, uno de los grandes investigadores de toda la historia del despertar de la conciencia sos vos, eh, en estos últimos veinte y pico de años, pero sobre todo en este tiempo se hace mucho más fuerte tu trabajo.
1: Sí, más que nada en esto yo creo que bueno los platos fuertes son los de Débora y Gustavo Fernández, eh, pero igual, de todas maneras, es un tema que yo investigué en su momento Y lo importante de esto es, eh, fundamentalmente, voy a... Pues yo decía, ¿por dónde lo encaro para no espoliar nada que por ahí Débora pueda llegar a contar? O, bueno, Gustavo yo creo que va... Yo no lo conozco personalmente, pero sigo a su trabajo Y es un trabajo excelente que él hace eh, pero bueno, yo lo escuché justamente la otra vez cuando lo entrevistaste para la radio Y bueno, eh, el sábado pasado y, y bueno, hay un montón de cosas que él contó que yo puedo dar eh, otra visión En función de lo que él, con respecto a presencias y cosas adentro de la cueva Porque de alguna forma, yo trabajé mucho con Bettina Allen, entonces ella, ella tenía mucho material porque hasta que falleciera hace un par de años era la única sobreviviente de, de las expediciones incluso se habla de una maldición de la cueva de los tallos, la misma Bettina me contó <coughs> la, la cuestión relacionada con eso, porque bueno si empezamos a a, a nombrar a los que participaron, todos de alguna manera, el mismo Morix termina de su vida de una forma media extraña, ¿no? Eh, entonces, eh, pero bueno, ella lo que guardaba y atesoraba, eh, varias veces que yo estuve con ella, que me mostró material de la época, de fotos, anotaciones, muchos papelitos donde escuchaba cosas de Juan y, y que bueno, son pequeños detalles que son grandes detalles, porque eh, de alguna manera estos es como los discípulos de Acoblanis, que pueden contar determinadas anécdotas que después no las vas a encontrar investigando en las redes, leyendo libros sino que son detalles muy personales de, de alguien que estuvo ahí con los, con él o los protagonistas. Eh, uh -huh. Voy a mostrar algunas fotos en relación a eso, eh, porque todo el mundo habla de relación a la cueva de los tallos con Ecuador y, y tiene entradas por Perú eh, y, y varias de las veces que ingresaron a las cuevas no ingresan por esa chimenea que es donde hoy hoy en día hasta hay, hasta hay turismo que lo llevan a, a esa a esa entrada. Cuando Morix y sus expediciones reales eh, accedían a la cueva, no entraban por ahí. Eso era como, un, como una especie de distractor, por eso cuando viene Stanley Hall, eh, Morix lo manda por ahí, no lo manda por... <coughs> Por los lugares que se accedía digamos a donde estaban las planchas de oro, así que bueno voy a voy a presentar varias de esas anécdotas por ejemplo cuando todo el mundo decía que hace Neil Armstrong en, en la cueva de los tallos eh, mirá una cosa rarísima una respuesta me viene por el lado de Marina Popovich cuando la entrevisto y me muestra ciertas fotos que le, en los servicios de inteligencia de la KGB rusa, de la Unión Soviética en su momento, eh, le, le roban a la NASA y que explicarían el motivo de por qué Neil Armstrong eh, estaba en esa búsqueda de una civilización desaparecida, ¿no? Así que, bueno, pequeños detalles que hacen, digamos, a, a puntos de interés eh, voy a voy a también hablar un poco lo que, que porque Juan Morix con Julio de Linau empezan sus investigaciones eh, en la Argentina no y de Argentina van subiendo hasta que bueno terminan en, en Ecuador y en Perú eh, con y después que bueno por, por otro lado que ni Jaramillo ni Juan Morix fue el... Eh, porque se les atribuye tanto a uno como al otro ser los descubridores de las cuevas y, y y hay explorador ecuatoriano, un coronel que las descubre mucho tiempo antes, en mil ocho y pico así que, eh, bueno, arrojar un poco de mostrar material gráfico también, que es interesante meterlo a, a Florencio Basaldúa que yo ya vengo hablando un poco en las charlas anteriores pues para mí una persona que eh, hizo muchos aportes otras grandes claves me contaba Betina eran las crónicas españolas que de la época de la conquista que daban pautas que eso Juan Morix lo lo conocía viste que tenía, tenían, habían hecho una investigación profunda incluso en las crónicas de los españoles en tiempo de la conquista, donde ya en esas crónicas se hacían menciones de lo que denominaban ahí en las mismas crónicas los socavones del Inca y de un complejo de túneles incluso después lo voy a mostrar también eh, ciertos pasajes donde hablan de gigantes eh, Como que se les atribuye la construcción de estas cuevas No a extraterrestres, sino a gigantes A los famosos gigantes que existieron en tiempos eh, muy antiguos ¿no? Antes del diluvio Así que bueno, yo ¿La... creo que va a
0: ser algo... sí eh, Cuando vos hablas de la maldición de la cueva de los tallos eh, la, la muerte de... de... Juan Moritz eh, de un ataque cardíaco eh, eh, no sé si lo escuché en el programa anterior por alguno de ustedes tres o por, <coughs> por parte de Débora, por parte de Gustavo tuya,
1: bueno, yo, o yo tuya te...
0: que, que vos comentaste que, que había podido llegar a ser por de, de, de parte de, lo, de los de los, Schwarz, de los nativos que le dieron un, algo como para que le genere un ataque cardíaco porque él había dado un exceso de información del lugar, ¿no? Pero también... Eh...
1: No, y hay, hay un pasaje, perdón, perdón que te interrumpa, pero hay un pasaje que eh, supuestamente Juan Morix toma contacto con... porque voy a hablar también de eh, ciertas claves que están en los escudos, el sello personal de él... Eh, el nombre que tendría una de las civilizaciones que estarían ahí abajo, qué relación tienen con los, con los gius magiares, eh, y, y en un pasaje, eh, esto me lo facilita a Betina, eh, lo que habría sido el encuentro de Juan Morix Con habitantes de estas cuevas Y una advertencia que le hacen Y, y aparentemente Juan Morix rompe Ese pacto eh, Desoye esa advertencia Y bueno eh, Ahí es donde termina eh, Y esto me lo dijo una persona Que lo conocía a Juan Morix Que incluso vive acá cerca en Córdoba En el cual Él estaba Totalmente convencido, o sea, de que eh, había sido un asesinato que le. Es como decir, un trabajo limpio por parte de, con un veneno, un curae de los Yuaks que le produce un paro cardíaco. Mira. Que no. Decía no
0: fue... esto, ¿no? El capitán Petronio Jaramillo también tuvo una muerte dudosa. Aparentemente, Stanley Hall también tuvo una muerte dudosa. Eh, digamos, todos los que han bajado a, a la cueva ya sea por, por de una forma u otra eh, han muerto en accidentes y accidentes que no fueron muy clarificados Digo, eh, eh, en estos tiempos tendrían que ir contra la, humanidad, contra la mitad de la humanidad para poder hacer algo para que no frenemos el despertar pero en aquel tiempo todavía se los veía como posibles y cada vez que alguno levantaba la cabecita trataban de cortársela, como lo hicieron en la época de las brujas, ¿no? Eh, claro, eh, pero
1: bueno, una cosa una cosa es, digamos, la época en la que estos años 60, y otra cosa es ahora, digamos, eh, yo creo que si vamos a decir con respecto a, incluso lo que se está lirando hoy, eh, de las filmaciones, por ejemplo, la marina norteamericana, de naves que, tanto por submarinos o por navíos de guerra norteamericanos, o filmaciones de los famosos OVNIs, que son objetos sumergibles no identificados, eh, que estarían hablando de que, bueno, no todos los OVNIs son extraterrestres, sino que muchos de esos OVNIs son intraterrestres, parte de esta civilización. secretismo, eh, lo, lo, lo relacionado a, a las culturas y al mundo subterráneo, ¿no? Entonces, y sí, pasó mucho tiempo, esto esto lo, lo mismo pasó con el tema de Erx y a Colanis, o sea, todo lo que eran eh, esos discípulos que él había de alguna manera, que mantenían un silencio y que durante mucho tiempo no hablaron, terminan hablando entonces, eh, todo todo esto tiene tiene varias aristas porque esto incluso le decía Débora el otro acá hay una historia mucho más profunda que tiene que ver con, con esa falsa historia de que eh, su América es el, es el nuevo mundo, mientras que Sudamérica es el viejo mundo. Pues tanto eh, Florencio Basaldua como Juan Morix creían eso, viste, que de que de, de este lugar llamado <coughs> Austeria que sería ese ese último continente o pedazo de lo que era la Lemuria ...que estaban el, sobre el Pacífico... ...de ahí saltan a Sudamérica... Eh, los remanentes y son los que empiezan a conformar eh, bueno todas las migraciones que terminan porque esto es muy simple eh, de buenas a primeras Egipto, Sumeria aparecen y no hay vestigios de que hayan transitado periodos en los cuales pudieron eh, ir transitando para desarrollar las culturas que, que eran capaces de hacer las cosas que hicieron
0: Uh -huh. eh, creería que estoy Asigura. hasta ahí Brad Yo tengo pequeños que sé, sé que están saliendo también eh, Hago un paréntesis Acá Susana Está diciendo que la radio no, no está saliendo bien La radio no está saliendo bien desde la radio eh, Lo pueden hacer A través de internet eh, Lo mismo dice Aimee que no se puede comunicar Desde hace unos días eh, Bueno eh, Por pequeños microcortes que tenemos entre Brad y yo nada más, pero no con no, no al aire eh
1: Mirá, sí. por, por mi lado Fabián no los tengo, yo te escucho perfecto y continuo
0: Bien.
1: eh ¿qué te iba a decir y acá hay otro otro tema que obviamente pues nosotros estamos aquello que vengo hablando hace rato que es la anomalía del Atlántico sur eh, el Sol más sabe que no son grandes tormentas solares Sí está presentando actividad con tormentas geomagnéticas Que influyen en er enormemente en las comunicaciones Eso también hay que, hay que tener en cuenta De que esta zona, al estar como un, en, un epicentro De la anomalía del Atlántico Sur Ahí se... Mandan bien los teléfonos. Hola, hola. Bueno, ahora sí se cortó.
0: Seguimos entonces con la radio Hubo un pequeño corte con Brad Creo que el corte lo generé yo Vamos a intentar seguir Hablando un ratito más con Brad Hunter Él desde Los Cocos Nosotros desde Quebrada de Luna y la radio En vivo desde eh, Capilla del Monte Desde el barrio Las Gemelas eh, eh, Ya estamos de nuevo con Brad Hunter Hablando y haciendo un poco Un resumen de lo que va a ser la conferencia De hoy sobre la cueva de los tallos De parte de él en el eh, en el eh, festejo de los 100 años del nacimiento del natalicio de Jean Moritz, el descubridor de la cueva ¿estás ahí? bueno, acá estamos
1: sí, sí, sí acá estoy bien,
0: eh, eh, que no, no, no,
1: no eh, mucho eh, más que agregar yo bien. creo que eh, yo le diría a la gente que es un tema fascinante este y que bueno, va a haber tres puntos de vista calificados de alguna forma para que estos temas sean tratados y, y de alguna manera, bueno, yo lo que voy a tratar de hacer, como dije, es eh, poner mucha imagen gráfica para hacer eh, un poco la, la, la antesala después de lo que va a presentar Débora y, <coughs> y Gustavo Fernández. Eh, eh, yo tengo planos de, que se hicieron en espeleología en el año 76... De los diferentes niveles, eh, como sería un croquis del de plano de la cueva. Entonces, eh, eso va a servir gráficamente para quien, bueno, asista en las tres jornadas, tenga una idea, eh, una especie de vermut de lo que va a ser, eh, lo que después va a venir, ¿no? Mucho material gráfico, algunos detalles, como dije, y, y, y bueno, después lo que porque Débora prácticamente es como, yo hablo de cuántica, hablo de muchas cosas, pero Débora es como que está más centralizada en los temas que están relacionados a, a los misterios de Sudamérica, de las culturas eh, desaparecidas de Sudamérica y eso. Entonces, eh, de hecho, bueno, yo creo que eh, el plato fuerte es eh, el sábado que viene cuando... Eh, perdón, el, sábado, no, el domingo cuando esté de Débora, ¿no? Pero bueno, eh, yo de, igual de todas maneras le digo a la gente que yo tengo un material muy bueno, sobre todo fotográfico, pequeñas evidencias que son, como vuelvo a repetir, grandes hoy, eh, grandes eh, eh, documentos en relación a esto, ¿no? Porque es como todo... Eh, el que estuvo, el que participó, va a tener ciertas anécdotas que, que, bueno, son las que después no encontramos ni en los videos ni en los libros, eh, porque eso surgen de, de conversaciones privadas, de comentarios que te hacen, eh, porque Juan una vez me dijo pa, 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 entonces todas esas cosas creo que son, son detalles eh, caseritos, digamos, para ponerle un nombre que, que bueno... Eh, o sea, eh, cosas que Juan, por ejemplo, y nadie por ahí sabe, eh, cómo, cómo identificaba, en qué lugares, por ejemplo, realizar búsquedas. Eh, detalles que uno dice, uff, y mirá qué locos se dan. Entonces, eh, bueno, esas cosas que son interesantes para el para que bueno sigue el tema y por ahí se, nunca se enteró de estos pequeños detalles que son claves para mí.
0: Perfecto, Brad, eh, bueno mucha gente escuchando, acá Marta Isabel mío eh, pone el plato fuerte es el plato volador pone.
2: <ríe>
0: y bueno, seguramente hay mucha conexión este, entre lo, lo que se descubrió ahí y las culturas extraterrestres ¿no? eh, bueno este es un fin de semana especial en Capilla, en todos lados se está festejando carnavales, acá se llama festival alienígena y bueno, si bien no estoy de acuerdo con el nombre y con la forma que lo comunican, eh, eh, mucha gente está viniendo a Capilla por este evento, eh, va a haber desfiles, eh, va a haber eh, muchas actividades en diferentes lugares y nosotros nos sumamos con este homenaje a Juan, a Juan Moritz con sus 100 años de natalicio y nada más y nada menos con, con la participación de Brad Hunter, Débora Goldster y eh, Gustavo Fernández. Eh, bueno, así que est estamos ahí tratando de, de, de ver cómo poder eh, eh, difundir para que la mayor cantidad de gente se, se acerque y que, que traiga este, este mensaje, eh, por lo menos desde la Cueva de los Tallos. Brad, eh, muchas gracias por, por haber compartido con nosotros.
1: No, gracias y bueno, los espero hoy porque bueno, hay unas cuantas perlitas que van a sumar a que estos tres días sean que si vale, valga la pena eh, asistir y, y bueno participar de este evento, que es un homenaje, como bien vos dijiste, a los 100 años, al natalicio de, de Juan Morix, o Janux Morix, eh, uh -huh. en su nombre original, en húngaro. Pero pero bueno, es un, un buen fin de semana, con mucha gente, y, y bueno, creo que justamente, como vos decías, este festival alienígeno se puede dividir en, en dos cosas, ¿no? uno que es la diversión, donde pueden participar los chicos, los disfraces, que están más que bien, y últimamente el, el nivel fue cada vez mejorando de los disfraces, todo es, diría que es un evento en pocos lugares del mundo se realiza, y por el otro lado las actividades, vamos a ponerle entre comillas más serias, eh, relacionadas a la temática investigativa y todo de lo que circunda el fenómeno que atrae a tanta gente en Capilla del Monte uh
0: -huh. Bueno Brad eh, un placer como todos los sábados escucharte aunque sea un ratito queda este y el sábado que viene que vas a hablar sobre Córdoba X eh, eh, bueno contanos un poquitito antes de irte de qué se trata esto de Córdoba X eh, que es la próxima charla que vas a dar la última de lo que se refiere a las vacaciones de verano La décima eh, con, Casi consecutiva Entre noviembre, diciembre, enero y febrero Del ciclo de conferencias de Brad Hunter En el espacio holístico Contanos un poquito Córdoba X Y ya te dejamos para que puedas un poco es, la
1: voz. Un, es un nombre ideal Para todo lo que mu, mu, No mucha gente conoce En relación a, a Que Córdoba fue un lugar eh, Casi un área 51 Sudamericana porque nosotros tenemos que hablar un poco de lo que fue la, la fábrica que en tiempos de Perón eh, había exiliado a, a grandes ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales nazis, y los desarrollos que se hicieron ahí en donde hoy está FADEA, eh, todo lo que fue eh, la construcción, por ejemplo, del proyecto Cóndor, eh, que incurrió eh, justamente el desarrollo secreto de un misil que hubiese cambiado, de no suspenderse en tiempos de, del presidente Menem, eh, hubiese cambiado la, eh, la hegemonía y el orden militar en el Medio Oriente, eh, sumado todo lo que eh, bueno conocemos sobre el tema OVNIs. Eh, hay un montón de cositas que hacen de que Córdoba en, una, en un momento determinado eh, fuese un lugar que eh, lleno de misterios dignos de, de un programa de los expedientes secretos X ¿no? eh, porque bueno hoy hoy cuando estamos viendo estas eh, los los bombarderos todos todas estas alas volantes que desarrollaron en Estados Unidos eh, todos esos proyectos nacieron acá en Córdoba eh, entonces uno cuando eh, estudia un poco los diseños de los hermanos Horten que fueron eh, eh, digamos exiliados por Perón en, en esos tiempos los desarrollos aeronáuticos eran de recontra avanzada incluso eh, vamos a dar una versión diferente que relaciona el caso Roswell con Córdoba y diferente a lo que nos hicieron creer con respecto al tema extraterrestre. Todo esto obviamente son presentaciones, porque a mí, por ejemplo, cuando yo hablé del misil Cóndor, de su posible relación con la huella del pajarillo, me desfenestraron, y, y uno cuando investiga no quiere decir que eso yo lo crea, Acá el problema siempre es que si uno habla de algo, no quiere decir que uno crea o apoye eso, pero si uno es periodista y uno genera investigaciones, bueno, no hay que descartar, porque tampoco hay que ser un fanático y hay que tener objetividad, porque los desarrollos de, de cohetería acá en Córdoba existieron, eh, en el lado de Ascochinga había una estancia donde se probaban los motores del misil Cóndor. O sea, hay un montón de, de aspectos que, que no hay que marginar a la hora de, de hablar de toda esta fenomenología ovni, dejar afuera un montón de cosas que se encubrió esos desarrollos secretos, eh, con una forma Los militares para encubrir ese, Esos desarrollos, fogonazos Que producían En el horizonte los encendidos Motores, que lo hacían de noche para que no Los detectaran los satélites, todo Lo encubrían con Con el tema ovnis Porque a ellos les convenía que la gente pensara Que eran ovnis Que se veían cosas en el cielo y que eh, no, no blanquear de que Estaban haciendo desarrollos secretos militares para otros países eh, eh, financiados por otros países acá ingenieros argentinos entonces eh, Bravo, hay un te hago una
0: consultita que te, te hago una consultita esto que está pasando en Estados Unidos con los trenes con los globos aerostáticos y con todo lo que la movida que Cari y mi compañera está investigando todo el tiempo y ni siquiera en Estados Unidos se sabe que fueron tres los trenes que descarrilaron Hablaba con un amigo que vive en Washington y sabía de uno, tuvo que investigar para enterarse del segundo y no se sabe nada del tercero. Son tres trenes que descarrilaron con productos químicos bastante complicados para la salud. ¿Qué, qué, qué, y, 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 y al mismo tiempo salen los globos aerostáticos diciendo que eran OVNIs. ¿Qué, qué pudiste Mirá, reflexionar vos con todos estos temas?
1: Esto es muy simple. Si fuesen OVNIs, no lo pueden... Es más... Eh, no hay tecnología humana, salvo algunas fu fuentes electromagnéticas que se saben que pueden llegar a, a interferir en el sistema de navegación de los OVNIs. No hay un sistema humano que pueda derribar un, un OVNI. Esto esto descartalo. Y menos con un F-16 tirando un signwinder que, que son misiles que ya se usaban en tiempo de Malvinas. Eh, entonces... La tecnología extraterrestre es imposible que la, la, la puedan derribar. Imagínense que atraviesan eh, enormes cantidades de espacio en el universo. Atraviesan agujeros de gusano para moverse en el espacio-tiempo y lo va a derribar un misil hecho por el hombre a una civilización que nos lleva miles de años de avance tecnológico. Acá están encubriendo, porque obviamente China tiene una supremacía enorme, militar, tecnológica, incluso a nivel de computación cuántica sobre los Estados Unidos, y le están haciendo hacer eh, papelones a Estados Unidos. Entonces, obviamente Estados Unidos está tomando cartas en el asunto, porque bueno, eh, es más, les genera un servicio de, de espionaje con una de las formas más antiguas que puede haber, que son los globos. Entonces, eh, antes que eh, dar a conocer eso, prefieren de que la gente piense que son naves extraterrestres. Esto es muy simple. Y por otro lado... Eh, eh, todo esto viene buenísimo para desviar eh, este gran desastre, porque esto es un desastre no solamente ambiental, sino para la, la salud humana. Es casi un, un Fukushima, un Chernobyl químico en eh, territorio norteamericano. Entonces, eh, eh, Biden está cometiendo muchísimos errores. No nos olvidemos que en esto también participan los rusos, porque... Estados Unidos está apoyando a Ucrania, enviando material, entonces eh, estamos en medio de una, una guerra mundial de quinta generación, no de combate abierto, el combate abierto se está dando en territorio ucraniano, pero hay otras formas de, de, de guerra, de espionaje, de, de bloqueo de señales... Eh, Incluso los incendios que se dan en todo el mundo, eh, muchos de esos incendios son provocados por, por rayos láser tirados desde satélites. Entonces, estamos en un, en un en un tema militar, o sea, cuando nuestro presidente hablaba de que «Señor Putin, usted tiene eh, en Argentina para que sea la puerta de entrada a, a Sudamérica», y nos llenaron de embarazadas rusas Y ya se sabe Que por qué Las, las, las paraban en, la, en, la, en migraciones Porque estaban entrando Espías rusos con Es más, en Europa Agarraron espías rusos con pasaportes argentinos Entonces Exacto. Es un tema muy complejo Esto, esto es parte de una guerra eh, Que se está llevando a cabo Y bueno eh, pero que sí se incrementó la presencia del tema extraterrestre de avistamientos. Yo hasta te diría que si ustedes prestan atención a la noche, esta zona también está activa. Y yo diría que no es presencia extraterrestre, sino que diría que es presencia intraterrestre. Y esto tiene que ver también con todo lo que está pasando a nivel planetario y que se acelera con el tema de, la, de, de las tormentas solares porque nos están, a pesar de que el ciclo solar 25 es mucho más chico, menor en intensidad que los ciclos anteriores, nos está agarrando con un campo magnético altamente debilitado y el campo magnético se relaciona específicamente con el núcleo de la Tierra. Entonces, esto está generando... Eh, y esto no se avisa, pero esto afecta al comportamiento humano, afecta a las comunicaciones. Eh, estamos en medio de un... sabíamos que este año iba a ser complejo. Y también, obviamente, que los, nosotros no somos solamente los, los seres de superficie, sino que adentro también hay eh, justamente lo que vamos a hablar hoy. Pero eh, estas civilizaciones intraterrestres están más activas que nunca... Eh, haciendo trabajos en superficie. Uh
0: -huh. Contanos un poquitito la, la, la posibilidad de un segundo Chernobyl en Estados Unidos con esto del tren. Esos productos químicos que se derramaron, en parte fueron quemados. Eh, sé que en Estados Unidos esa información se está, es imposible de ocultar, pero también hay otros dos trenes que también fueron descarrilados. también tenían productos químicos, contanos un poquito de eso por favor.
1: Mirá, no, no se sabe bien, pero sí, obviamente, que esto suena más a un, a un atentado, que, por eso digo, esto son cosas que involucran involucran el, el tema de la participación de la OTAN y, fundamentalmente, Estados Unidos en el conflicto de, de Rusia con Ucrania. Fíjense que estos estos globos que derribaron y qué sé yo, están en la zona de Canadá, Alaska, que es donde, bueno... Eh, están pegados Estados Unidos y Rusia O sea Esto es más factible que sean eh, sistemas de vigilancia Rusos que, que sean cosas de los chinos Bien. A pesar de que El globo chino Era, era un globo chino
0: Bien Este Bien Brad Ahora vamos a hablar con Fernando Seca Y, y Claudia Banchi en un ratito eh... Vamos a, a ver si podemos salir bien por internet, por un llamadito. Le pido a mi querido amigo Paco eh, que ponga algo de música cuando cortemos nosotros y yo después vuelvo a llamar a la radio eh, y salimos directamente con ellos. Eh, Brad, te agradezco un montón eh, un montón esta comunicación, sé que estás ahí y otra vez con el tema de la gripe. Sé que cuando te conectás se te va todo, de hecho se te, se te fue el día de la disertación del sábado pasado y hoy también, <ríe> así que evidentemente esa asistencia está en cada vez que...
1: Eh, sí, Ayuda, pero comunicar. cuando se van quedás, quedás eh, hecho parcha.
0: <ríe> sí. sí, me imagino tu, tu vida eh, eh, el sábado pasado, ¿no? Me imagino tu vida, tu casa, te acostaste y quedaste hasta el domingo al mediodía... Lidado,
1: ¿eh? Sí, sí, no, ataques de todos tremendos, eh, porque también están liberando mucha porquería, viste, esto, esto hay, que, hay que ser conscientes de que en las vacunas metieron virus, están emitiendo cosas a nivel tecnológico, o sea, esto hasta te diría que no es solamente una guerra contra de Estados Unidos y Rusia y la OTAN, sino de que es una guerra contra la humanidad, así nomás te lo digo. O sea, acá hay, no te olvides que los laboratorios a escala mundial manejan miles de millones de dólares y la gente enferma es un gran negocio para estos laboratorios. Entonces, y por otro lado, hay una necesidad de eliminar gente, lamentablemente.
0: Es así. Bueno, Brad, te mando un abrazo muy grande. Eh, acá Fernando Seca me dice que ya está en condiciones de poder salir, así que, sin música directamente, lo, lo eh, corto con dale. vos y, y ya lo llamo Fernando.
1: Gran eh, abrazo y los esperamos hoy a las 9 en el Paseo Holístico Tercero.
0: Si, si podés ir un poquito antes, Brad, va a haber un ágape y nos vamos a juntar con Débora y con este y con Gustavo a hacer una inauguración eh, a las 6 de la tarde. Si podés, No te iba a las 6, pero si podés ir un ratito antes, eh, dale, así dale. podemos charlar un poquito entre todos
1: perfecto, gran abrazo
0: gracias a vos, te mando, te pido que cortes voz así yo directamente lo puedo sumar Dale. a Fernando gracias por todo bueno, Brad Hunter con nosotros en este evento que se está eh, ya armando lo, lo, lo hablaba con el L de la Rosa también al mismo tiempo eh, y veía que, que ya estaba armando todo para, para, para la muestra ¿Mm? en este ciclo de conferencias de Brad Hunter el, hoy eh, va a hablar sobre los tallos, la evidencia, historias detrás de la historia, eh, Este sábado 18 a las 21 horas. Pero esto está circunscripto en el homenaje a Juan Moritz, los 100 años del natalicio de Juan Moritz, los misterios de la cueva de los tallos. Hoy sábado 18, Brad Hunter a las 21 horas. Mañana domingo 19, Débora Goldstein, Está acá cerquita, en Quebrada de Luna, en la Casa de Huéspedes del Espacio Holístico y Cultural, el Espacio, cultural, el espacio eh, Tercer Ojo, eh, acá en Quebrada de Luna. Y mañana, y el lunes 20, Gustavo Fernández, con quien hemos hablado hace poquito con él. Bueno, también está la muestra de la colección del Padre Crespi, eh, va a haber videos, eh, invitados especiales, todo esto desde las 18 horas hasta las 20.30, ¿eh? en forma libre y gratuita toda la colección del padre Crespi y todas las esculturas en forma de, de instrumentos musicales que hace Libre de la Rosa y algunas otras cositas más que prepararon Fernando y eh, Claudia en, en el espacio holístico y cultural Tercer Ojo. Mucha información para este fin de semana. Eh, está también para el que esté cerquita, o sea, o sea cerquita hablando, de Cosquín, por ejemplo, si quieren venir de Cosquín, mi abogada preferida. Eh, a disfrutar del carnaval alienígena, eh, un poco de música en la calle Techada y en diferentes lugares de Capilla del Monte, muchas actividades. Ahora sí, vamos a intentar sumar a Fernando Seca eh, al, eh, a este programa, a ver si él puede, eh, eh, junto con Claudia, dar su mensaje y compartir con nosotros este evento que se va a realizar a partir de hoy a las 6 de la tarde. Fernando Seca, Claudia Banjic, ellos desde su casa, también creo que en la zona de las gemelas, eh, van a ser parte de este, de esta salida. Hola Fer, ¿cómo andás?
3: Hola, hola Fabián, Claudia ah, ¿qué te Hola vos Fer. <ríe>
0: ¿Cómo andás? ¿Bien?
3: Bien, bien, muy bien.
0: Bueno. ¿Cómo anda todo allá por la carpa?
3: Perfecto. Estuvimos desde la mañana temprano ya haciendo toda la instalación. Así que está quedando muy, pero muy bonito. Yo creo que, que va a ser todo un impacto para los que entren y vean todo lo que, con tanto cariño, estamos armando.
0: Bueno, bueno, me alegro mucho. Contanos un poquitito, ahí me mostró unas fotos eh, eh, el L de la Rosa, me hizo unos videítos, mostró parte del, de la reproducción de los objetos que hallara hace unos cuantos años atrás eh, Juan Moritz, eh, o por lo menos que el padre Crespi en su propiedad eh, armó ese museo que después fue fue quemado, pero bueno, quedaron las imágenes, y en base a esas imágenes vos hiciste esculturas, reproducciones, las pintaste y están expuestas ahí, de eso van a hablar ustedes dos con la gente cuando se acerquen, o sea, no solamente va a haber charlas, sino muestras de diferentes esculturas y e, 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 elementos que se han encontrado en la Cueva de los Tallos. Contanos un poquitito, por favor, Claudia.
3: Sí, claro que sí. Bueno, eh, aparentemente esta, esta colección que tenía el padre Crespi, es que era un, un sacerdote, Allí en Cuenca, ¿no es cierto?, tenía un museo en el Colegio María Auxiliadora y esas piezas pertenecían a la selva, o sea, estaban en la selva y los indios Shuaras, eh, a quien él catequizaba y acompañaba también a las familias, este, le traían, le traían de obsequio y muchas de las piezas el padre también acompañaba este, dándoles dinero ¿no? a, a, a los indios para ir ayudándolos también. Por eso el, el padre fue muy querido en la zona por todo el trabajo social que hacía, ¿no? Entonces, eh, algunas de las piezas van a decirnos los investigadores que realmente son auténticas, que no están hechas por los indios allí en la década de 60, 70, 50, sino que realmente las obtenían de la selva ecuatoriana eh, y cómo era que las encontraban, bueno ellos relataban que había una gran pirámide eh, escondida en la selva, eh, debajo de la gran vegetación, y ellos escarga, escarbaban, sacaban las piezas, se metían en túneles subterráneos, y bueno, esto da origen al mito y a la realidad de lo que son las cuevas de los tallos, ¿no? toda esa gran colección más otras piezas que los indios hacían Porque como te digo, también encontraron en el padre a un mecenas Una persona que era su protector Y que los ayudaba económicamente Entonces también ellos hacían, confeccionaban piezas este Era una, una, una colección muy ecléctica, por decirte así Con piezas reales, con piezas eh, verídicas, auténticas Y otras hechas por por los eh, yuaras. Y bueno, lo significativo de esta colección es que fue eh, por supuesto visitada por muchos investigadores, eh, Stanley Hall, que desde Escocia venía hacia América buscando también los misterios de los tesoros perdidos, el tesoro de Atahualpa, la ciudad eh, dorada, en fin, y muchos atlantólogos también, visitaban el museo. Cada vez que había visitas, el padre sacaba todas las piezas, se sacaban fotos, y esas fotos es lo que nos queda a nosotros ahora como un registro, fotográfico de archivo para poder trabajar en las reproducciones que nosotros hacemos en arcilla y en otros materiales. no Trabajamos la madera eh, sobre el lienzo, también este, masilla plástica, en fin, y tratamos de hacer las reproducciones eh, lo más reales posibles como eran las piezas originales. no Digo como eran porque nos queda el, todo el registro fotográfico, que son más de 6.000 fotos. Fijate vos la cantidad de piezas que tenía en ese museo, porque lamentablemente el museo sufrió dos grandes incendios, se perdieron piezas, muchos dicen que las robaron, que pertenecen ahora a colecciones privadas, inclusive se cuenta que algunas pueden estar en el Museo Smithsonian en Estados Unidos, en eh, museos como el de Londres, colecciones privadas en Austria, e inclusive los sótanos del Vaticano.
0: sí esa Esos incendios que sufrió el museo, fue cuando, ¿cuánto tiempo después de haberse inaugurado? Porque, eh, a ver, digo, eh, es muy fácil quemar un museo eh, y decir que se, lleva, que se quemaron todas las piedra, piezas con esa, esa ese incendio, pero es muy, es muy probable que antes del incendio, que seguramente fue provocado, las principales piezas, las más importantes, hayan sido robadas y llevadas. Eh, esto era, eh, le, había muchos muchos intereses de parte de los ingleses eh, de, de parte de diferentes eh, países en tener la propiedad de esa información que era eh, que corría a riesgo un poco la historia si esa información se daba a conocer eh, y es lo que descubrió Juan Moltz de alguna forma.
3: Claro que sí, claro que sí, 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 de esto nos va a estar hablando seguramente Débora Goldster que nos visita el domingo con su conferencia donde va a contar justamente y va a ir relatando todos estos episodios que involucran a la colección de Crespi, ¿no? Si mal no recuerdo fue durante la década de los 70 ocurridos estos este incidentes, ¿no es cierto? Y que eh, muchos dicen que las piezas en realidad, como bien decís vos, fueron sacadas, extraídas antes de provocar los incendios. La, la pregunta es por qué se atacaba ese material, si por otro lado se decía que el padre solo tenía latón y, barat, y baratijas, que en realidad el padre estaba loco, que el, el padre este era un mitómano, en fin, un montón de cosas que se decían de él, y entonces por qué atacar esa colección, ¿no? Entonces ahí se abre todo un abanico hacia la conspiración, quienes eran los que eh, realmente se sentían afectados porque se descubriera la verdadera historia del origen de las razas en preamérica y entonces eh, se tocaba sus intereses, hablamos de los sectores este, de más poder en el mundo, ¿no es cierto?, que pasan por lo académico, por lo político y por lo religioso.
0: Uh -huh. eh, muchas fueron las personas que, que de alguna forma se... se eh, se interesaron más allá de Stanley Hall, que armó una expedición con más de 100 personas y no sé cuántos kilos de, de equipamiento para eh, decir que después no se encontró nada, aunque eh, cuando se iban, se iban conscientes de cajas de madera llenas de algunas cosas que estaba cerrado y que no se sabía qué podía, qué era lo que había ahí adentro. Eh, eh, Está el capitán Petronio Jaramillo, que en el 46 dice haber bajado junto con los Schwartz y haber encontrado costas. Julio Goyena Aguado, el único argentino que participó de la expedición, eh, también eh, confirma, según versiones, que en, el, en, el, en la expedición de Stanley Hall eh, se llevaron cosas eh, los ingleses. Eh, pero otro también de, de las participantes de esta historia es Eric Von Daniken, eh, que junto con Moritz bajaron a la Cueva de los Tallos y como era un hombre mediático que lo siguió siendo, no sé si creo que ya falleció, pero eh, una persona que dio mucha información sobre un montón de lugares del planeta, eh, digamos, ahí se empezó a dar eh, la masividad de la información de la Cueva de los Tallos. Eh, pasaron muchas cosas y seguramente en estos tiempos de investigación van a pasar muchas más, ¿no?
3: Claro que sí, acá estoy junto a Fernando que acaba de llegar y sigue comentándote él. Has hecho una excelente síntesis ese recorrido por los principales personajes este, de esta gran historia, ¿no? Una historia al mejor estilo de, de Indiana Jones.
0: <risa> bueno, estás ahí Fer.
4: Sí, sí, bueno, muchas gracias en principio por el mecenazgo que estás haciendo de esta de este homenaje en el natalicio de los 100 años de Juan Morix, un este, investigador olvidado, pero que bueno, a través de esfuerzos privados y de gente que ama la investigación, que ama la historia, trata de reflotar para que todo el mundo lo conozca. Y bueno, contestando un poco tu pregunta, excelente, todo el recorrido histórico que has hecho, también, no sé si lo mencionaste, porque yo no estaba, a Jefferson, que era eh, el mormón que eh, le permitió financiar la primera expedición a Morix. pero Morix tenía esta característica particular, eh, él era un iniciado, muchos coinciden en eso, entonces él veía ciertas cosas que a lo mejor el hombre común, el, el, el arqueólogo, el investigador, el, el que explotaba minas, no las veía, que era la esencia del ser humano. Entonces, cuando te iba llevando en ese recorrido por las balsas, eh, el, 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 vos comunicándote con los Schwarz y ver tu reacción, él te iba estudiando. Y él coligió en esa, eh, en esa expedición que lo acompañó Julio Goyenaguado y hoy vamos a tratar de pasar un video de esa filmación en 8 milímetros que, es, que ha sido rescatada. Él vio que Jefferson iba no tanto por la historia que tenía ciertos puntos en común entre la iglesia mormona, por el ángel Moroni, la provincia de Morona-Santiago, la biblioteca de libros en, plancha metal de, en planchas metálicas, que también está en la historia del ángel Moroni como legado de esta nueva religión, sino que el tipo creo que iba un poco por el tema económico, no por el, el, el beneficio que le podía dar a este grupo, no quiero decir que todos los mormones piensan igual, pero él que encabezaba este, esta, esta expedición eh, no aprobó, digamos, la, la, la ética que pretendía Juan Morix eh, para poder acceder a este conocimiento que tenía que ser universal. Y prueba de esto que, que te estoy diciendo es el testimonio que dio en su momento eh, ¿cómo se llama? La señora que amiga de Eva Goster, Bettina Allen, Bettina Allen, eh, cuando estuvo acá en el año en el 2018 en una exposición del CIO sobre mundos subterráneos, ella decía que la estudió Moritz eh, viendo cómo tenía esa relación con el metal, ¿no? Le, le, hacía, le hacía colar este, pepe, agua con pepitas de oro y ver si estaba capa, eh, capacitada o apta para poder acceder a otro conocimiento. Y eso es muy interesante porque nos pone en un investigador fuera de lo común, que es como sí. se lo reconoce. Sí, eh, uno, una
0: persona con mucha humildad, eh, sí. muy simple, eh, que eh, a cada grupo que se le acercaba, me imagino, lo, bueno, de hecho, no quiso bajar con Stanley Hall, eh, porque sí, sí. vio que había toda un, un, una maraña política inglesa, eh, también estaba Armstrong eh, como parte de, de, de la delegación y, y, y seguramente con, eh, con mucho interés de parte de los americanos. O sea, había ta, había algo ahí atrás que a él no le gustó y por, por eso no bajó y no le mostró la verdadera cueva de los tallos. Recién hablamos con con Brad Hunter de que el, a los tallos, eh, la zona de la cueva de los tallos está muy ...muy cerca del límite con Perú... ...y se dice que muchos de los accesos... ...están del lado peruano y no del lado ecuatoriano... ...o sea, hay mucho para averiguar... Eh, ...exacto...
4: ...sí, sí, bueno, nosotros tenemos... Eh, ...en el vídeo que vamos a, a, a pasar... ...de Javier estañaro ...que es un gran investigador... ...el, el único argentino, podría decir... Que, ...que fue recibió el legado de Julio Goyena Aguado... ...él no pudo venir a esta oportunidad pero eh, es el, él es espeleólogo y sabe mucho, y nos comentaba que eh, un amigo íntimo de él, en, que vivía en Cuenca con el padre Crespi, eh, creo que se llamaba Zabala, el, el coronel Zabala como agregado militar argentino en Cuenca, le comentaba a Crespi que los indios le informaron que algunas de las piezas reales que traían de la selva las sacaban de una pirámide que estaba... Eh, de debajo de una pirámide que estaba en el interior de la selva ecuatoriana. O sea que hay una serie de misterios increíbles que también un poco nos va a develar Gustavo Fernández el día lunes porque él ve una tiene una visión un poquito más amplia. Dice, no es solo los cuadros de los tallos. La cuadra de los tallos es la puerta a un mundo de conocimiento increíble porque toda la zona sur de, de Ecuador, con una serie de monolitos que recién se están eh, investigando, que están orientados de acuerdo a unas líneas ley que pasan por allí, con una variación magnética particular, van entregando otra información de un legado de una civilización con mucho conocimiento. Y no hablemos de los restos de los gigantes de Loja, en el sur de, de Ecuador, que es otro capítulo. Así que este, eh, nosotros estamos entusiasmadísimos como pibes leyendo una novela de Julio Verne, Primero, bueno, como te decía Fabián, agradecido por, por el interés que vos también encontraste en, en esta historia a contar, por la calidad de los expositores que también nos van a traer una, una, un conocimiento maravilloso, más allá de la cueva de los tallos, hay que hacer como dos, dos escuchas, dos metas escuchas, ¿no? Y después el hecho de poner en contexto, en el mundo de la investigación en la Argentina, algo que se había olvidado por tiempos y que este, por la repercusión que estamos observando, de la, ya han venido periodistas a hacernos de entrevistas aquí de Rosario, eh, hoy por la mañana a, a, al, al espacio holístico del tercer ojo, eh, creo que todavía no estamos teniendo con, este, dimensionamiento de lo que, estamos, lo que hemos despertado. Es como una caja de Pandora positiva.
0: Gracias Aparte a Dios, jugando, ¿no? Fer, porque se, se armó todo jugando, ¿no? Con sí, Claudia, sí. con vos, se suma el L, la Rosa con sus esculturas, vamos a hablar un ratito con él, con sus esculturas, eh, que son eh, esculturas de, 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 de piezas Pensador. musicales, de instrumentos musicales hechas en cerámica, eh, eh, que uno dice, bueno, son de Ecuador, quizás no sean eh, relacionados a lo que se encontró en la cueva de los tallos, pero son de culturas nativas ecu ecuatorianas y seguramente, eh, a, a alguien va a encontrar la relación perfecta entre lo que se está exponiendo y lo que se encontró ahí Y, y bueno, y como decía Gustavo Fernández la vez pasada, ¿no? O sea, él recorrió mucho la zona de los alrededores de la Cueva de los Tallos Bajó una sola vez, donde hice la, la experiencia de la ayahuasca en, la, en, en, en el fondo fue impresionante lo que contó Pero él recorrió mucho la zona de la Cueva de los Tallos y seguramente ahí hay muchas conexiones entre los diferentes nativos, su música, sus sonidos, sus elementos y lo que vamos a presentar hoy eh, por tres días en el Espacio holístico Cultural Tercerojo, estos tres días maravillosos que vamos a conviv convivir para finalizar el lunes con una, una torta cantándole sí. los felices 100 años a Juan Moritz.
4: Tal cual, esa es otra idea de, de Claudia, de esta, esta visión artística que tiene y, y contenedora, parece más de cáncer que de piscis, este, pero viste esto de hacerle el, el cumpleaños a Morix, y hablábamos medio en chiste, medio en verdad, en este universo que es energético hay asistencia de planos superiores, de otro, desde otro lado, no desde la 3D, porque como vos bien dijiste, se armó armando, haciendo un juego y va saliendo las cosas como tenían que salir, maravillosas y, y bueno invitamos a todos a que vengan a, a conocer otro paradigma que no sé si lo comentó Claudia porque no escuché pero lo que planteaba Morix es ver la historia de, de la humanidad desde otro lado porque él en su ensayo dice el origen americano de los pueblos europeos y no hablemos del, de Oriente es decir la emigración fue desde desde América hacia 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 el este y eso ya nos plantea una geopolítica diferente no Así que este va a ser, como bien dijiste, Fabi, tres días de, de entusiasmo, de gozo, de aquel que se va a encontrar por primera vez con una historia del mundo subterráneo que le, le puede abrir las puertas a, a, a cosas que ni siquiera tenía pensado que podían existir. Así que gracias nuevamente por, por, por ayudar a, a generar esta gesta. Muy
0: feliz de poder compartirlo con ustedes, eh, Clau y Fer. Eh, sé que, que esto venía de Teresita de investigaciones de ella de, de otros tiempos y que tomó la batuta Claudia y que empezaron a investigar ustedes y, y bueno eh, uno va dejando, el otro sigue y seguramente a partir de este evento muchas más personas van a sumar eh, su, su búsqueda, ¿no? Desde la información hoy ¿no? a través de internet se pueden hacer muchas cosas, mirá lo que hizo en todos estos años, este, Débora Goldstein y no conoce el lugar. A veces creo que conocer el lugar te puede llegar a llevar a, a, a pensar que ahí no pasó nada, porque en realidad eh, lo que es, turísticamente se está desarrollando eh, en el lugar eh, es comercial. Entonces, eh, en el lugar, digo, eh, por donde baja mucha gente, pero en la zona, si uno quiere investigar un poco más, hay mucha más información.
3: Claro que sí Fabián, Este, hay muchos secretos en la selva, hay muchos secretos, el hecho de estar físicamente yo creo que ya de por sí hay un campo mórfico de información para aquel que quiera estar abierto a esas realidades, muchos hablan del multiverso o o este, mundos paralelos o multidimensionales en la cueva de los Tallos, está abierto a todas las posibilidades. Y por supuesto el aporte de la investigación de archivo, de investigación de escritorio, como en el caso de nuestra querida Débora, eh, viene a traer luz, a iluminarnos a todos con estas cuestiones. No quería dejar eh, pasar la oportunidad de agradecer también el aporte que van a hacer a través de videos personas que no están en nuestro país pero que quieren sumar al evento, están presentes con su palabra y saludo, como es el caso de Agnes Golenja desde Hungría, ella eh, ha grabado un video en húngaro, van a poder escuchar el, la lengua en la que hablaba Janos Morix, ella saluda al pueblo argentino, nos saluda en Capilla del Monte, es una escritora eh, e historiadora húngara, que eh, ha centrado en estos últimos años todo su trabajo investigativo en la cueva de los tallos y el legado de Juan Morix. Por otro lado, también tendremos a nuestra querida maestra, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, desde España, también con otro video contando su anécdota aquel día que lo conoció a Juan Morix. Ella era muy jovencita y en un viaje que hizo antes de partir hacia España conoce a don Juan Morix el testimonio también de su abogado Gerardo Peña Mateus que ha partido el año pasado y junto con ellos también Alex Johnetti desde Estados Unidos nos ha mandado un material fotográfico imperdible Alex ha bajado a las cuevas en muchas oportunidades es un pionero, punta de lanza en lo que son las expediciones a tallos cuando nadie hablaba de esto en la década de los 90 porque recordemos que el furor de, de recordar tallos empieza más fuertemente a partir del 2010. Pero ya en la década de los 90, Alex Cionetti nos ponía en contexto de quién era Don Juan Morix. Javier Estañaro, también desde Buenos Aires. En fin, se van a ir sumando de a poco estos eh, grandes referentes en la historia de las Cuevas de los Tallos, que los vamos a ir trayendo de a poco a lo largo de todo el año, en forma personal o en forma virtual, y se van a ser presentes en este gran homenaje a los 100 años del natalicio de Juan Moritz.
0: Te agradezco muchísimo, Claudia. Un placer. ¿Está todo listo ya en la carpa? Me parece que sí, porque Lele también ya se ha ido. Ya sí. instaló y ya se fue, ¿no?
4: sí, sí. sí, sí, sí. Ya está al 95%. Faltan detalles. Bueno, me, me relajo,
0: porque yo pensaba terminar el programa e irme medio rápido y llevar la Débora que está acá, que ahora vamos a hablar con ella, pero, no sé, con que lleguemos a las cinco y media estamos bien, ¿no?
4: Está perfecto, sí, 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 está perfecto. Tómense su tiempo, que nos, nos resta a nosotros terminar algunos detallecitos y esperamos a todos, a toda la audiencia del Tercer Ojo, a todos los que nos están escuchando. que bueno que se vengan, vamos a ver si podemos hacer algo en vivo, algún Facebook en vivo, como para que aquellos que no puedan estar lo vean a través de punto de no retorno. El eh, punto de no
0: retorno es el emblema, el movimiento de, de Claudia Banjik y Fernando Seca lo pueden seguir como PNR en los diferentes eh, sistemas de comunicación, ¿no?
4: Así es, tanto en, en Instagram como en Facebook Estamos como punto de no retorno y allí van a, vamos a tratar de ir haciendo algunos pequeños en vivo para que puedan disfrutar de las piezas, disfrutar de los videos, eh, bueno, de, de los este, de los conferencistas también. Vamos a, a darle a aquellos que no pueden acceder porque están muy lejos y tienen otras, eh, no, no, no han podido llegarse a Capilla, que tengan la oportunidad de conocer esto, aunque sea de lejos. Así que estamos a, a full.
0: Mucha gente está escuchando, Verónica Desmoreno dice, los escucho y me dan ganas de volar ya para allá y asistir a este gran evento, eh, va a estar recién en marzo por acá, pregunta si Brad Hunter va a estar en marzo, nosotros en marzo nos vamos a ir de vacaciones, así que no, no creo que vayamos a poder hacer conferencias con Brad. Eh, eh, también él, me imagino que necesita descansar un poco. Eh, Fer, eh, Claudia, un placer eh, ser parte de esto, gracias por, por, por habernos invitado a ser parte de esta historia y compartido esta experiencia. Uno de chiquito ¿no? se, se metía y hacíamos eh, en algunos terrenos donde en mi barrio donde yo vivía, túneles y cosas, y uno decía, uy, si podemos ir más abajo, y dijo wow, eh, hoy de grande uno quiere seguir jugando y, y, y si... Me, me surgiese alguna vez la posibilidad de estar allá, me encantaría visitar la cueva de los tallos y, y encontrar cosas eh, maravillosas que han encontrado tantos seres y que todavía deben estar ahí, eh, creo yo, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos.
3: Muchísimas gracias a vos, Fabián, eh, a Cari también. Un beso grande a toda la, la gente fraca, linda Cari. del Bueno, un beso no sé. grande para Cari también. Este, gracias a ustedes por la calidez Por la confianza en nosotros En nuestro proyecto, estamos muy agradecidos Igual a la gente linda Del paseo holístico que siempre nos reciben Cuando pasamos esta semana La verdad que hemos pas pasado más de lo que hemos pasado En un año, todos los días Llevando piezas, llevando cosas Y siempre con una sonrisa, con mucha calidez Así que muchísimas, muchísimas gracias Los esperamos Sábado, domingo y lunes Y por supuesto Fabián, vamos a armar una expedición ¿Por qué no? vamos ¿Sí? todos a Ecuador, a las Cuevas
0: de los Estallos. vamos nosotros estamos armando un motorhome y vamos a salir de viaje así que por ahí Uy, hacemos punta bebé. de lanza Eso,
4: perfecto perfecto Fabi bueno, bueno nos vemos hermano en la un placer un placer bueno muchísimas gracias un besote grande a Karina y a los como dijo Claudia a los chicos del paseo y bueno un abrazote a vos que te lo voy a dar personalmente esta tarde
0: dale dale Emociona, emociona. Eh, chicos, eh, bueno, ustedes eh, hagan el corte. Bueno. Que, que, no sé, me está haciendo señas. Cari me está diciendo cosas como si yo ah, le, leyese mensajes de, de, de lengua, de, de labios, pero no lo sé. Eh, me habla y me dice, habla, bla bla y no sé qué.
4: Bueno, no importa.
0: bajas la cueva de los tallos? Cari que también va a la cuadra, es que también bueno, Vamos diciendo, a ir,
4: vamos
2: a ir. Sí, Perfecto,
0: eh, perfecto. Eh, Bueno Fer, ahora hablamos con el L Y más tarde hablamos con Débora Salimos con los tres eh, y, y nos vemos por allá Eso de las 5, 5 y algo ¿eh? Perfecto, eh, perfecto Va a ir este, seguramente el flaco Pablo A llevar el proyector a eso De las cinco y media eh, Ponemos la pantalla que es lo único que falta Y ya, ya salimos eh, eh, Todos ahí ¿eh?
4: Bueno, muchísimas gracias por la gestión Y nos estamos viendo Fabi, corto entonces ver, sobre... Un abrazo Bueno, sí, Chau. por
0: favor Bueno, punto de no retorno eh, Tercer ojo Con su evento eh, Los 100 años de Juan Moris eh, El homenaje a su natalicio Que va a cumplirse el 20 de marzo Él nació en Europa eh, y, y se nacionalizó, nacionalizó argentino eh, y realmente la, 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 la experiencia eh, de sus descubrimientos eh, Son muy importantes para compartir En instantes hablamos con el gran L de la Rosa eh, Ya lo estoy empezando a, a llamar a ver si me puede atender Creo que él está también en Quebrada de Luna Él, él tiene todo una serie de elementos eh, Expuestos en, en uno de los stands de la carpa eh, estos instrumentos que él a veces toca, a veces lo ha tocado en, en, el, en el encuentro de ERKS, en el campamento ERKS, y lo está tocando en este momento en su casa. No se escucha, no se va a escuchar muy bien si lo tocas a través del celular, pero acá estamos. L de la Rosa con el programa Tercer Ojo.
5: <risa> ¡Ajo! buen día Fabi, querido. <risa>
0: <risa> quería, día. Tocarles,
5: quería tocarles un ratito, pero no se va a escuchar, pero no importa.
0: No, se, por, por el celular se escucha mal, vos tenés que venir a la radio, pronto.
5: ¿Eh? Exacto, sí. Pronto estaré presentando el, el álbum un álbum sonoro de instrumentos prehispánicos de todas estas piezas que hoy voy a compartir, así que va a ser un placer mostrarle toda esa tarea con los sonidos.
0: ¿Cómo se fue armando toda esta historia, no querido?
5: Sí, eh, la verdad que súper agradecido con vos, Fabi y Cari, por tener ese lugar, por abrir esa puerta a que muchos podamos llevar nuestras tareas, nuestros proyectos. Y mucha felicidad porque yo me he unido a, al homenaje de Juan Morich y, y me trajo recuerdos que mi despertar fue que se me cayó un libro en la cabeza de la Atlántida y, y el oro de los dioses. Y el oro de los dioses fue ver las imágenes de una manera muy atrapante. Yo era chico y no paraba de mirar las estatuillas, así que fue mi gran despertar y que hoy pueda contribuir eh, con lo que vengo haciendo. Yo me sumo hoy a este hermoso homenaje con los sonidos eh, antiguos de América, eh, así que voy a estar llevando todas piezas que vengo eh, investigando, haciendo todas piezas de cerámica de réplicas de piezas originales y la verdad que eh, me he sumergido en un mundo fascinante, pareciera que, que más escarbás y, y hay infinito, no pareciera que, que te empieza a hablar las, las situaciones. Eh,
0: eh, yo le decía recién a Fernando y a Claudia eh, que como todo es magia y a veces no nos damos cuenta que también nosotros somos magos, eh, uh -huh uno dice, bueno, son piezas de nativos ecuatorianos pero no son las piezas que se encontraron en las, en, en, en las cuevas uh -huh. no son puede ser que no sea esto, no sea el otro pero uno, uno no tiene idea de la relación que pueda haber entre la historia de los nativos este, de Ecuador eh, uh -huh. con lo que se encontró ahí eh, uh -huh. y probablemente alguien vea algo que sea un disparador o sea Quizás un Exacto. asistente a la muestra uh -huh. vea algo, lo, lo vea en, 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 en vivo, porque por ahí se, lo soñó o lo vio en un libro. Uh -huh. eh, mientras más ojos y almas participen de estos encuentros, más rápido vamos a llegar a, a entender un montón de cosas que, que nos fueron bloqueadas durante mucho tiempo. Eh, y es muy probable que,
2: uh -huh.
0: eh, que venga, no sé... Eh, alguien de, de, de algún lugar cercano, alguien que viaje exclusivamente para ver el Festival de indígena y, y encuentre este, este evento de Juan Moritz y entre y diga, che, pero esto yo lo vi en tal lugar, o haya viajado, y, y se sorprenda y, y brinde más información.
5: Sí, exacto, yo lo veo como, como un imán, porque eh, no es más que en mi caso las piezas que vengo con la persona que yo estudio él viene de estar en, en muchos países pero sobre todo ecuador donde viene de estar eh, con las piezas originales en guatemala todo el ecuador está lleno de reservas eh, con instrumentos piezas que la gente no ha visto y que data de hace más de dos mil y pico de años casi tres mil años algunas de la mayoría de las piezas que yo hago, eh, las originales existen y no son pieza, piezas simples, son piezas muy complejas, piezas que eh, estaban muy relacionadas al sol, a los seres solares, eh, piezas diseñadas, son piezas muy pensadas, yo lo puedo decir porque las estoy haciendo y no es que las uno las hace de un día para otro. Y cada pieza son piezas de rituales. Nunca vamos a saber por ahí cuál era el uso, pero sí de muchas de las piezas que llevo son piezas encontradas en tumba, en lugares eh, muy armado todo. Eh, y las piezas, cuando uno se mete, eh, empiezan como a, a dar una información. Ahí veo el avance tecnológico que estas culturas tenían. He visto piezas de oro tremendamente elaboradas que un orfebre de ahora no lo podría hacer. Y cuando uno empieza a observar más y empieza a ver los detalles, se da cuenta que, que estas, eh, para mí estos sonidos que, que estamos eh, ejecutando son sonidos del futuro, no son del pasado, son piezas que necesitaban salir ahora. Entonces esta reunión me parece espectacular en el Unitorco y toda la persona que se acerque va a ser obviamente atraído por la energía, ¿no? Así que eh, fascinante todo.
0: Cuando vos decís L, estamos hablando con L de la Rosa, ¿estás enquebrada en tu casa?
5: Sí, acabo de llegar, sí.
0: Bien, eh, estamos hablando con L de la Rosa, estamos hablando sobre sus piezas eh, sonoras, sus instrumentos sonoros hechos en barro. Eh, eh, cuando vos decís eh, piezas complejas, yo les pido a todos mm. los oyentes que se metan en Facebook y pongan L de la Rosa... L, eh, como ELE -E de la rosa y vean las ¿Eh? piezas que fabrica el L con el asesoramiento de este maestro que está enseñando y que se den cuenta de la complejidad real de lo que está hablando L, no estamos hablando de piezas que son hechas en caña un sicus, no, no piezas que para, no. que, para lograr el sonido el que las diseñó Tuvo que eh, trabajar muchísimo, o no, quizás le hayan llegado la información desde arriba y, y, y simplemente eh, activó una información y la, la representó. Pero para que vos la representes, a vos te lleva mucho tiempo. Porque hay que eh, copiar sí. o hacer una simetría entre un artefacto musical hecho hace dos años y reproducirlo ahora. Eh, por lo cual me, me lleva a pensar... ...de la asistencia que tenían los que lo fabricaron... ...físicamente... Eh, uh -huh. ...y los que hicieron los planos de esos... ...de esos eh, de Pues sí. pues son muy complejos... ...muy complejos...
5: algo so, eh, vos lo decís... Eh, ...las botellas silbadoras... ...que es la que más estoy haciendo... ...son máquinas hidráulicas... ...ellos comprimían el agua... ...a través de, de una investigación porque todo está basado en el espacio, en los silbatos y, y, y es todo muy complejo. Cuando uno empieza a ver esas piezas, el contacto que ellos tenían con los espíritus de la naturaleza, muy sagrado. Estas son piezas eh, que tuvieron un uso muy importante y que eh, hoy en día cuando yo me pongo a hacerlas, no necesito entrar en una tranquilidad y en un estado, porque eh, no, no es que hago piezas para vender para como en un negocio. Eh, las piezas se rompen Si yo no entro con respeto O no pido permiso eh, No funciona Y empiezo a tener una conexión con Ahora estoy con esta cultura Jamacuaque Una cultura basada en, 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 en el mundo chamánico Ritual y político Que obviamente tenían eh, Otra información Y estas piezas están tan bien diseñadas Que Ahí tenés una, está sonando. No, no, es, es eh, una que
0: fabriqué yo acá esta mañana en casa.
5: <risa> eh, Vos sabés que eh, yo hace años había escuchado a alguna persona que tocaba <risa> estos <risa> instrumentos y, y me llamaba mucho la atención, porque estos instrumentos no están basados en do, re, mi, fa, sol. Están puestos en frecuencias. Y... Y cuando una hasta persona acá, la escucha... Sí, es Cari.
0: Hasta acá está Cari jugando. Exacto. Es hermoso. Eh, y, y volverla a hacer sonar me, me, sí. me pone muy contento. Acá está llegando Débora a casa, que vamos a charlar un ratito un ratito con ella. Y saludo al Almendra Así, de fondo. ¿eh? Ahora lo vamos ah, a hacer. Bueno,
5: oh. No, y eso, estas piezas es lo que yo me doy cuenta. ...son piezas que cualquiera puede tocar... ...no necesitamos aprender música... ...son instrumentos para tocar de a muchos... ...son instrumentos para... Eh, ...ejecutarlos nada más... ...y no no como estos instrumentos de ahora... ...que nos exigen... ...están hechos para tocar... ...una melodía... ...estos están hechos en otros patrones... ...y eso funciona porque nuestro cerebro... ...yo tuve que adecuar muchísimo... ...mi cerebro... para ...porque estaba acostumbrado a la música occidental... Estas piezas, cuando uno las toca, no tienen un comienzo ni un fin. Empieza a funcionar cuando uno saca su propia música, su propio soplo. Entonces no requieren millones de notas, todo lo contrario. Son muy fáciles, es sentirlas. Y las piezas, tanto visual, lo visual obviamente representa a algo más poderoso porque las piezas visualmente son esculturas sonoras.
3: Sí,
2: sí, sí, eh,
5: total, eh, son fin. esculturas son, sí, sonoras de la cual Occidente en su momento se encargó de tapar uh -huh. y estas piezas eh, abundan en ciertos lugares, yo he visto eh, por medio de mi maestro Esteban Valdivia reservas donde hay 5000 piezas todas distintas
0: uh -huh. qué, qué importante Así, a, sí. acá hay alguien que te quiere mandar un saludo a ver a ver Alvendra, un saludo para el tío L!
5: ¡Qué Sí, me, me, me
0: relinchaba y se lo quiero saludar al tío L. No, vos sos un genio. ¡Qué, grande, qué, grande. Che, qué lindo! ¿no? ¡Qué bien que la vamos a pasar!
5: Sí, va a estar buenísimo. Hace un rato vengo de ahí a acomodar con, con Claudia y con Fernando y el lugar quedó Fernando. hermoso. Sí, eh, y bueno, ahí los vamos a estar esperando y sobre todo después las charlas que va a estar Brad Hunter, Débora Gonstein y, y Gustavo Fernández así que van a ser tres días hermosísimos donde cada uno puede elegir de, de estar un rato y compartir bueno, eh, bueno. así que feliz y bueno, súper agradecido Fabi
0: bueno, bueno, te mando un abrazo muy grande y, y bueno, eh, ahora vamos a hablar con Débora, con vos podemos hablar seguido, sos, de, sos limonero, sos de, de tercerojero, sos, sos eh, un gran ser que acompaña a cada evento, le pones garra, le pones este, toda la, la energía linda que tenés vos y Pau, a, a cada mm. encuentro que se hace, y, y bueno, eh, con, con vos tenemos tiempo de charlar en otro momento. Uh -huh. Tengo acá, a, al lado de, de Chi, que es nuestra gatita, y frente a Tai, que es su hermana, a Débora Goldstein, en el mismo sillón donde estuvo sentado eh, uh
2: -huh.
0: Fabio Serpa, Ricardo González, eh, el gran hermano que, que ha eh, partido, que no partido, está tomándose un café en Kafka, que es... Eh, Roberto. <risa> Roberto Pero, Rami, también estuvo acá, uh -huh. Claudio María Domínguez, tantos encuentros con, con tantos seres lindos que han visitado este espacio de quebrada de luna, y en este momento está Débora sentadita, con, vestida de uh -huh. blanco
5: no, no creo eso no, no Yo creo, pienso que ¿no? La, poner un, espero que haya sacado, dale un abrazo a Débora, que haya sacado los discos de Clash, así hay que esperarla. ¿De
0: Clash? De <risa> Clash. La música de Clash, eh, eh, sí. se, 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 se emociona. Nada, no, está acá con, con su estilo característico mm. negro, negro, negro sobre negro, y, y en un ratito mm -hmm. vamos a ir para allá, para, para el, el espacio, vamos a comer una pizza que, que va a ser Cari, y nos vamos para Perfecto. allá. Perfecto. Eh, los abrazo. un abrazo muy grande, L, Y
5: nos estamos y, viendo.
0: Y nos vemos en, en, a la brevedad.
5: Ajo y saludos.
0: Gracias por estar. Gracias, por estar gracias a vos. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. gracias a vos, Modal. Fabi. Te claro. quiero.
5: Te quiero mucho.
0: Abrazo grande. Tenés que cortar vos. Yo no puedo cortar, ¿eh? Ok. <ríe> L de la Rosa eh, con nosotros acá en el espacio de programa Tercero Ojo, en, en esta querida Radio Limón, en los sábados holísticos. Acá Fernando Seca me dice, Fabi, Gustavo Fernández tiene un grupo... Con el que vino, me pregunta si le podemos. Eh, ah, sí, 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 seguramente es que sí. Eh, dale. Y después, eh, Verónica desde Moreno dice: abrazo sonoro a mi hermano L y a Pau. Ágata Maybach, le mando un abrazo muy grande, dice: Fabi, escuchando atentamente, qué placer escuchar a L, qué ganas de estar ahí, los acompañamos desde el corazón. Y vea, Ágata desde Buenos Aires, y vea Milazo. Eh, desde, desde San Juan que dice saludos a Lele del arroz bueno, ahora sí vamos a hablar con eh, una de las personas que tanto esperamos para, para que participe de este encuentro de los 100 años de Juan Moritz eh, para ella debe ser toda una emoción participar, hoy a través de las cámaras de, del paseo holístico la veo pasar, que se sacaba una foto frente al cartel que estaba en, en ahí en, en la puerta del paseo, y unos instantes más tarde veo esa foto publicada en su Facebook. <ríe> eh, para ella es todo un, un, un gran encuentro esto que se está organizando. Gracias, Débora, estar presente mirando a todos los ojos para mí es un, un gusto y uno, algo que se hizo realidad, que lo veníamos hablando con Fer y con Claudia, eh, que, se, que se hizo realidad. Y está muy bien que así sea.
6: Bueno, muy feliz porque, digamos, le hablaba con, este, eh, con Cari, con, con Cari y, su, y su esposo, digo no que hace como 10 años, ¿no? cuando una de las primeras veces que vino y me trajo, bueno, Fernando dice en ese momento, y recordábamos, ¿no? este Y empecé un poco el el evangelio de tallos, ¿no? Y de ahí los conocí, nos hicimos amigos y bueno, yo ya he seguido un poco con este, con las flama, ¿no? O sea, escaló les el tema y bueno, nada. Para mí es importante porque, eh, digamos, Capilla del Monte tenía que conocer un poco el tema de, el tema subterráneo a fondo. Eh, ha sido un proceso un poco, un poco lento, no parece mentira, pero eh, ha sido un despertar en ese sentido de, del tema de que, o sea, lo que había propuesto Juan, lo que había lo que había iniciado en esos en ese 1969 cuando hace su anuncio sobre lo que descubrir ahí en Cueva de Tallos, pero hay mucho más, no, no es solo un explorador, un descubridor, no, estamos ante un hombre, un iniciado. Eh, una persona que nos trajo como un, una información que nos hacía falta, que, que la teníamos con la mitología, pero que no estaba inserta ¿no? Y es eso, ¿no? Me parece que a través de Juan todos nosotros estamos como un poco en deuda. Así que qué felicidad estar acá en Capilla del Monte, 100 años festejando no a, a Juan Moritz y todo lo que nos, nos ha legado en ese entonces, ¿no?
0: Eh, nosotros siempre decimos que a los que inician en una búsqueda, eh, eh, nuestro programa también va a cumplir 20 años y hemos entrevistado a muchas personas eh, emblemáticas, de las terapias naturales, de descubrimientos, esto y que lo otro, y siempre que encontramos con alguien que lleva más de 20, 30, 40 años investigando sobre algo, eh, eh, les decimos que son como... Como los Rolling Stone, a vos que te gusta la música, son como los Rolling Stone de las terapias naturales. ¿no? Y, y yo creo que Juan Moritz y, y vos y su legado, y vos que los, los estás desde Argentina, es su país, su segundo país eh, por elección, eh, eh, bueno, también son como Rolling Stone de, 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 de lo que tiene que ver con la evolución del ser humano. Eh, evolución que quiere ser frenada a toda costa de un montón de formas y que ya nos damos cuenta que es imposible que eso suceda. Que parece que somos pocos, pero en realidad somos un montón que estamos eh, averiguando, investigando, buscando, compartiendo. Yo la veo, Cari, que todos los días está con su celular buscando qué es lo que pasó con los trenes este fin de esta semana en Estados Unidos. La realidad, ¿no? La que muestran los medios. Eh, los globos, cómo se fueron tapando. Hablábamos recién también con... con eh, Brad Hunter sobre el tema, decíamos, ¿cómo quieren tapar las cosas con, una cosa con otra para que no nos enteremos? Pero eh, hay un montón de gente que hurga y que busca y que busca información más real y se encuentra esa información. Sobre el tema eh, intraterreno, estamos hablando siempre de ERC como ciudad intraterrena, eh, yo creo que se van, van a empezar a surgir un montón de cosas porque hay un mundo intraterreno, eh, siempre lo hubo y nunca eh, dejó de estar. Que tengamos que buscarlo de otra forma, que eh, alguien nos venga a indicar cómo hacerlo, nos va a llevar a descubrir que esta zona energéticamente fue elegida desde hace un montón de tiempo eh, por eh, diferentes culturas, Han venido, no, no fue Colón el que descubrió América ni esta zona, eh, fueron seres eh, antiguos, de mucho tiempo, y energéticamente lo sentimos y lo sabemos, pero el tema intraterreno se empieza a descubrir eh, cada vez más y, y, bueno, y es algo que a vos te apasiona.
6: Sí, la verdad, bueno, yo siempre digo que había abordado muchos temas, ¿no?, pero hasta que ese se cruzó, ¿no?, que se cruzó la, la investigación que hice en los tallos allá por el, el 2004, la verdad que me cambió la vida, este y sentí que era eh, la pieza que unía todas las piezas, ¿no?, De, de alguna manera eh, ahondar ahí no tiene muchos significados para el que lo estudia no porque es como siempre digo una una vuelta al interior de uno, ¿no? Este esa matriz interna que uno empieza a explorar, ¿no? O sea, tiene mucho significado, no es solo una, una investigación cualquiera, ¿no? Sino que es una significación que a uno, cuando la toca, cuando uno siente el llamado que le cambia la vida, ¿no? O sea, y para mí es, es, es doblemente importante por lo que dijiste, ¿no? Lo que significa Capilla en ese eh, en este puzzle que digo yo subterráneo sudamericano no este y, y todo lo que todavía nos falta por conocer me parece que, que claro que sí que existe un mundo un mundo subterráneo no no hay ninguna duda de eso yo no, no siempre lo he sentido no que están los otros no esa otra humanidad que todavía eh, todavía no hemos cruzado mucho pero que no faltaba no va a faltar tiempo para que eso suceda no o sea pero que nos exige, nos exige por ahí una iniciación un poco un poco que hay que trabajarlo no o sea nosotros tenemos que buscar ese, eh, esa información ese camino y este para para empezar a acomodar la historia que todavía nos falta mucho por saber
0: Débora eh, contanos un poquito un adelanto de lo que va a suceder mañana o sea eh, hoy va a hablar Brad Hunter a las 21. Tiene una información, él, él no quiso cruzarse con la información. Con, por otro lado, eh, eh, para, para que vos puedas desplayarte, porque él te reconoce como la investigadora eh, sobre el tema de Cueva de los Tallos. Eh, también, para no cruzarse con, con eh, Gustavo, que también va a hablar, pero desde de la experiencia de haber bajado y haber hecho esta ceremonia el recorrido, nos contaba el sábado pasado recorrió mucho la zona durante muchos años pero bajó una sola vez y hizo una toma de ayahuasca ahí que yo decía cómo me hubiese gustado haberlo conocido y que me haya invitado y que haya participado de esa toma me parece fantástico eh, un una o dos veces en la vida hacer este tipo de ceremonias eh, refresca mucho la memoria y te trae muchas cosas que, que hemos olvidado y que nuestra alma olvidó eh, pero contanos un poquitito eh, vas a tener muchas imágenes para compartir vas a tener muchas palabras de, 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 de personas que, con las que has hablado y has entrevistado tu, con, tu contacto con Bettina Allen eh, bueno contanos un poquitito de la parte gráfica eh, que nos vas a compartir mañana en tu presentación
6: bueno, yo quiero contar un poco de toda la historia, un poco de Juan, ¿no? La que yo investigué, la que empecé a hacer mi pista en Argentina, sobre todo todos esos datos... El cruzamiento de, tanto de Ecuador con con Hungría, especialmente. Va a haber algunas sorpresas en, 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 al final de, de mi exposición con respecto a eso, así que voy adelantando, no y van a ser dos sorpresas lindas con respecto a, a Juan. Y especialmente eso, sí, rescatar a Juan no solo como, como un explorador, sino como ese iniciado que poca gente conoce, no, o sea, explicarle a la gente quién era, qué venía a ser realmente a la Argentina, cuál fue su información. O sea, eh, no es solo, como dicen, un aventurero, como se dice por ahí. O, eh, no, Fue todo eso y mucho más, pero eh, yo quiero rescatarle a la gente que además este, realmente Juan fue un iniciado. Y es eso lo que yo voy a intentar después también este plasmar. O sea, sí, contarles al, la historia de todo lo que yo investigué y explayé en mi libro, que es Secreto Subterráneo de los Mundos Olvidados, Prueba de Tallos. Eh, y nada, y estoy muy feliz, muy contenta de poder compartir este esta conferencia con dos, este, dos colegas que quiero mucho. Uno es Brad Hunter, y que si es un hombre que sabe, no necesita decir que. Eh, hacerse ninguna presentación porque yo doy fe que él es uno de los pocos hombres que sabe de realmente del mundo subterráneo y bueno ni que hablar de Gustavo Fernández que toda nada una institución en, en, en muchos sentidos no este primero que es un ufólogo realmente este de los de antes no eh, es un explorador este y bueno nada este, con con Gustavo eh, iniciamos el camino de tallos porque él me acompañó en, en cuando yo comencé mi, mi camino y bueno, y después él ha seguido este, haciendo más exploraciones en el terreno, pero para mí es un honor compartir con estos dos colegas eh, y nada, pero no yo siento que aporto desde mi lado de, de investigadora, este, desde otro punto de vista, pero que los tres vamos a dar lo mejor eh, sin ninguna duda y espero que la gente nos acompañe.
0: Contanos un poquitito de tu libro, ¿has traído libros para poder compartir, para poder vender? Espero que sí, porque la gente va a estar chocha de querer comprarte algún libro. Contanos un poco cómo fue el desarrollo de tu libro, cómo nació, cuándo empezó a gestarse en, en, en tu imaginación, en la realidad, en la investigación, y, y cuándo se fue editado, cuál es la, la editorial que lo hizo... Y, y cómo la persona que está en San Juan en estos momentos o en Buenos Aires o que no puede venir a Capilla del Monte pero está en, en Entre Ríos y dice, quiero un libro de, de, de Débora Goldstein eh, y, y que nos cuentes cómo, cómo están distribuidos ese, ese importante libro eh, desde Argentina eh, hacia el mundo sobre el Cueva de los tallos
6: Bueno, este... No he traído muchos libros, he traído algunos este, porque es un poco complicado, yo le cuento a la gente lo desgraciadamente, me lo editaron en España, no conseguí este, que me lo editaran en Argentina, o sea, me creyeron en mí en, en España, increíblemente, fue una editorial llamada Corona Boreales, eh, por eso es un poco difícil ser la, la distribución no este, después hay una edición acá en córdoba este que pero bueno eh, es un poco complicado ya veré este año de, de poner eso en forma lo prometo pero bueno mi libro fue editado en españa lo, lo realmente yo inicié la investigación en el 2004 y bueno recién este, tuve como un más de una década eh, recopilando información este, tardé bastante un poco en, en sí, en darlo o no a conocer porque yo creo que lo de los tallos es una historia que no termina, pero yo sentía que eh, lo que yo tenía ya este, acumulado era suficiente para hacer una guía, por lo menos para aquellos que tengan bien en claro la información. ¿no? Me parece que el libro en ese sentido cumple muy bien, no siendo una guía de la historia, de, ...de todo lo ocurrido... ...y de las, de las cosas... ...de lo que nos eh, podemos esperar con este descubrimiento... ¿no? ...me llevó mucho tiempo... Eh, pero bueno, he tenido este, la suerte de, 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 de contar con gente no solo de Hungría, sino de Ecuador este, y todo lo que fui encontrando en Argentina, porque bueno, en ese sentido eh, yo sí abrí un poco la pista, que estaba un poco este, olvidada, y entonces recuperé todo eso que me parecía, porque Juan es como que este trinomio, trinomio ¿no? de, de Ecuador, Hungría y Argentina, es lo que lo, lo significó. Significa él, ¿no? O sea, no se lo puede dividir si no se entienden en todas las cuestiones de, de sus vivencias en cada uno de los países y cómo él iba este, realizando el tratamiento de la información en cada uno de ellos. Entonces, para entenderlo a Juan, hay que poner en plano eso, ¿no? Por, no es tan fácil, ¿no? pero nada este fue un proceso digo que me tomó me tomó tiempo pero el libro para mí este cumple en ese sentido no sé si habrá una continuación este porque bueno este, después es como que eh, para mí fue una apertura lo de los tallos y sigue sigue la investigación pero no descarto hacer una continuación para terminar algunas cosas pero bueno en ese sentido creo que la gente se, se encuentra con buena con buena data y que lo que hasta el día de hoy lo ayuda mucho y me lo, me lo reconocen así que bueno el, el libro realmente cumplió cumplió con sus objetivos
0: bien entonces el que quiera vaya rápido y tempranito uh, para que se me salió un poquitito la el auricular y me sale la, el sonido por la computadora eh, el que quiera comprar un libro de Débora tendrá que ir hoy tempranito para poder este, acceder a uno de ellos. Eh, nosotros estamos en este momento con Débora, se han en un sillón viendo este, el Cerro Pajarillo, le mostrábamos hoy eh, diferentes este, eh, aspectos del cerro. Eh, yo en este momento estoy viendo, porque conozco exactamente dónde está la, la huella del 86, Estoy viendo la huella que apenas se ve y se ven otras huellas muy claras. que Yo el otro día hablando con Alejandro Prats, eh, al mandaron unos mensajes. Eh, eh, bueno Hay muchas teorías con respecto a las, a las huellas que se ven en el Cerro Pajarillo. Eh, esta que veo muy clara, que se ve desde la, la Ruta 17, yo la veo desde que vine hace 15 años, pero empezaron a aparecer otras y un par de veces que subí al Cerro Pajarillo desde arriba se ven otras huellas. Eh, muchos dicen que esas huellas eh, eh, son eh, como hongos que salen en el cerro. Eh, y el otro día alguien me dijo, eh, que vino de visita el domingo pasado aquí a, al Espacio Nuestro, y me dice, cuando las naves atraviesan el espacio físico de la Tierra, dejan estas huellas, este tipo de huellas. O sea, cuando una nave para bajar a, a encontrarse con, con el mundo subterráneo o con el mundo intraterreno eh, eh, y pasan del espacio eh, exterior al interior del planeta Tierra, dejan estas huellas y quedan como especie de, de, de óvalos. Muchas son las teorías, muchas son las formas de visualizar esto. Eh, yo respeto a todos. Eh, hoy hablábamos con, con Brad también sobre esto. Eh, hay que investigar y, y, y también hay que aceptar las formas de ver de cada uno eh, eh, sobre lo que uno ve. Yo he visto en esta zona realmente pocas. Pasa Tuna, esta, Tuna es la perra. Almendra de Fondo Saluda, acá los animalitos están, animalitos, los hermanos animalitos están siendo partícipes del programa, está Tai, está Chi, están todos acá, eh, a lo que voy es, eh, hay, hay mucha, eh, eh, hay muchos sucesos en esta zona, yo he visto realmente pocos y hace 15 años que mi vista es, es esta que estás viendo vos, por lo cual debería estar viendo todo el tiempo cosas. Se ven muy pocas, algunas muy interesantes, otras muy simples, pero se siente sobre todo en estos lugares algo muy especial. Eh, vos hace tres, tres horitas que estás acá, dos, dos horitas y media que estás acá en, en, en quebrada, seguramente en estos tres días que vas a estar, internamente te van a pasar cosas. Probablemente encuentres muchas respuestas a cosas que venías preguntándote antes de salir en Buenos Aires. Eh, pero a lo que voy es estos lugares tienen mucho para eh, informarnos, para comunicarnos, para eh, resolvernos eh, al resolver eh, o, o, o responder preguntas que tenemos todo el tiempo eh, y me parece que también eh, quizás en algún momento sea parte de tu investigación esta zona de ergs que tanto te trae has estado en, en el campamento de Erx, invitada por eh, Carlos Alberto Gallo. Eh, has participado, yo tengo la memoria de que la entrevista que te hice, yo no sé si la hice en Radio Astral o Radio del Sol, eh, y estaba en ese momento cuando, cuando viniste vos también, eh, Roberto Villamil, eh, en esa entrevista. Digo, nos, nos atrae muchas cosas pero no siempre sabemos cuáles son las respuestas a, a esas preguntas. Eh, ¿A vos qué te pasa cada vez que venís a esta zona? ¿Ves una relación, una correlación con, con lo intraterreno o simplemente todavía estamos comunicados a través de la superficie? No,
6: yo desde que ya hace tanto tiempo, no no sé Cuál vez es esta que ya ya regresé, no, pero nada. Yo siento que sí, que siempre lo digo, Capilla del Monte es el corazón espiritual de, de la Argentina. No tengo dudas, no. Este, más allá de que, como decís vos, quizás las manifestaciones no son tan eh, activas como uno piensa, no, pero que a veces la, ¿no? la relación se da de otro modo, no, con el lugar, no, 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 no es solo todo fenomenológico es mucho más que, que una cuestión fenomenológica, me parece que es. acá hay un misterio, eh, sin, sin lugar a dudas, más allá de las discusiones o la controversia que este misterio ha generado a lo largo del tiempo, pero que claro que sí, claro que hay un vínculo un vínculo subterráneo, pero siento siento que es, un, es el vínculo aún más difícil porque yo tuve, siempre digo que mi llamado llegó de Ecuador, fue en Ecuador donde tuve el llamado, pero yo siento que bueno que, que Argentina siempre digo está por abrirse o se ha abierto de otra manera, ¿no? Pero que está está todo conectado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es digamos la, la cordillera, un montón de cosas que, que nosotros tenemos acá que todavía no, no sabemos muy poco, pero yo creo que Capilla del Monte es como la pista, ¿no? es... Como como el intro de, de, de ese mundo, ¿no? Y quizás mucho más, eh, pero siento que todavía no. Lo hace en forma muy sutil, ¿no? Nos obliga a regresar una y otra vez, este, a prestar atención a las cosas. Yo fui sabiendo datos con el tiempo y todas las veces que venía. No fue de que, de, que vine y tuve un torreón de datos, sino que cada vez que venía paraba un poco, bajaba un cambio y ahí la cosa. En com y yo decía, pero. ¿Por qué? ¿Por qué no me...? ¿Qué es lo que pasa acá, no? me Que me sigue entregando, ¿no? Y me, a veces me hace enojar y a veces me hace disfrutar. O sea, me genera muchas cosas, ¿no? En Capilla del Monte. Pero sin lugar a duda Córdoba, todo Córdoba creo, ¿no? y Pero especialmente acá, este, en es es como es como la punta de lanza de lo, de lo que yo vengo estudiando y sí me ha inspirado mucho porque además siempre digo ¿no? que, que tallos fue acá donde yo di mi primera mi primer acercamiento a la gente de ese misterio eh, así que bueno, no para mí siempre es, eh, es importante Bastante, ¿no? Pero siento que tomó tiempo Que la gente entendiera un poco De qué iba todo ese misterio Aunque pareciera mentira ¿no? Porque no estamos prestando atención Todos nosotros Así que nosotros tenemos que estar pre Ahora vamos a prestar mucha más atención este, No solo con lo que está sucediendo ¿no? A nivel este, de Todas las noticias que están saliendo A nivel ufológico Sino porque todo eso puede estar conectado Con algo este, eh, Quizás no eso y no, no en ese punto, pero que hay una vinculación mucho más grande de la cuestión subterránea de lo que nosotros suponemos en todos los eventos que a veces son... Este, tienen que ver con esa cuestión fenomenológica que a veces sale a superficie. Así que me parece que, bueno, para mí es un lugar, es ese, es un lugar que me, me sigue retando, ¿no? Que como que me reta, me es mucho más, a veces un poco más difícil de dilucidar de, de lo que llegué a dilucidar de, de la cueva de tallos, ¿no? Y, así que por eso le, le tengo muchísimo más respeto en todo sentido.
0: Todo lo que es eh, la zona de Centroamérica. Eh, no, no conozco conozco solamente méxico que puede llegar a ser parte de lo que es la zona de norteamérica pero eh, toda la parte de centroamérica tiene una una eh, una riqueza en cuanto a lo que es el, lo, todo lo que es eh, eh, cuevas y túneles y subterráneos me, me acuerdo de estar en méxico y, y meterte en los cenotes eh, que son tremendos que son de una magnificencia impactante eh, nadar en ríos subterráneos eh, como en Seljá eh, bueno, tan, tan, tantos lugares que, que te sorprenden por la riqueza natural por, por, por todos los bosques que tienen eh, en, 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 en la superficie y, y que a veces se tornan impenetrables hay mucha gente investigando mucha gente metiéndose entonces, uno parecería que todo lo que es subterráneo ahí es natural, es normal, ¿no? en, en, en Chichen Itza, en diferentes lugares. Eh, y acá parecería que no, que, que es más compacto, que difícilmente uno pueda encontrar algo eh, eh, natural como lo que se encuentra en aquella zona. Pero también eh, se hablan, eh, cuando uno visita, y esto lo hemos hablado con Brad Hunter en más de una oportunidad, eh, todos los lugares que la iglesia construyó, los cinco lugares eh, construidos por los jesuitas en, en Córdoba, eh, el, tanto Jesús María como eh, eh, Santa Catalina, como eh, bueno las iglesias jesuíticas en Córdoba, en La Candelaria... Eh, en algunos de esos lugares los guías te dicen y por acá hay un túnel que no sé a dónde da, que parecería que está hecho por el hombre, pero uno se mete por este lugar y uno puede recorrer varios metros, después está tapado. Eh, digo, y justo ahí hay, hay una iglesia, eh, en, en la salida de uno de estos túneles. Eh, se, ha, se habla mucho de que estos túneles están conectados. Eh, el, el suelo en esta zona... Es muy duro, eh, nosotros estamos haciendo un pozo de agua acá, y vamos desde el, desde el tercer año que seguimos trabajando y vamos recién por los 13 metros. En, digo, hacer un túnel subterráneo en las Sierra de Córdoba eh, y que esté conectado una iglesia que está a 100 kilómetros de la otra eh, en forma natural y a, a, base, a base de la mano del hombre es bastante difícil de, de pensar como algo... Eh, como un proyecto eh, a, eh, en, en el corto plazo. Esto tiene que ser de mucho tiempo. Digo, eh, en, ¿cómo, cómo eh, se puede pensar de que esto sea la mano del hombre o podemos pensar de que en todo este emprendimiento hubo ayuda... Eh, de en, en, ingeniería eh, y, y mano extraterrestre eh, a disposición del ser humano qué parte de lo que has investigado vos eh, incluye a, al extraterrestre en esos en esas cuevas subterráneas en esas imágenes que se han encontrado en lo que el padre Crespi mostraba en sus en, en sus eh, elementos de comunicación que fueron sacados algunos de las cuevas y otras no. Eh, ¿Qué parte de lo extraterrestre entra en todo esto de las cuevas subterráneas? Hay mensajes de Carlos Alberto Gallo. <ríe> eh, dice: Un abrazo gigante para ustedes y Debbie, bienvenida a Capilla del Monte. Eh, jerarquizan eh, y aclaran con su compartir frente a tanta confusión. Felicitaciones. Muchas gracias, eh, ...este querido Alberto. Sabes que te llevo en el corazón hoy va, va a estar Das Melodías de bon eh, a las 15 horas con eh, Peregrinos, eh, haciendo este sábado holístico de, de Radio Limón eh, gracias por estar siempre presente y bueno, esa pregunta tengo para hacerte
6: bueno eh, yo, yo te digo no soy gran fan de, de la cuestión este extraterrestre porque si bien cuando, cuando fui chica este me me pasó creo, no, no sé si te lo conté tuve un tuve un avistamiento eh, mientras vivía en el barrio de La Boca de donde soy oriunda nací en el barrio de La Boca eh, y por eso el fenómeno cuando se presentó en mi vida tendría entre 6 y 7 años que estaba junto a mi mamá eh, ya te digo en las plenas callecitas de ahí de la calle Australia que ahora se llama Quinquela Martín cerca de la avenida Patricio eh, siempre lo Cuento porque es importante la vinculación que surge de ahí, ¿no? Eh, bueno, iba con mi mamá y íbamos caminando hacia mi casa, eh, faltaba una cuadra para cruzar y justamente en, en una de las esquinas había un colegio enorme donde yo hice el jardín de infante y bueno, mientras veníamos caminando le digo a mi mamá tontamente, mira, mami, la luna no sigue, ¿no? <risas> la luna no sigue, ¿no? O sea, y bueno, llegamos ahí a esa esquina donde estaba el colegio y de pronto en... en como se llama en la terraza del colegio, una nave perfecta, no este trip, típica muy típica de los 70 también no o sea toda plateadita con su con el sombrerito y estuvo, estuvo un segundo, pero para que la, lo viéramos bien y se, y se fue. Eh, yo sentí, bueno, con, con, con los años, ¿no?, con, con, con todo lo que me pasó, porque una de las primeras vinculaciones, y allí iba la, va la cuestión, es que después de ese avistamiento yo empecé a pensar mucho en la Atlántida. O sea, empecé a pensar mucho en ese en ese continente, y era muy chica, también no tenía hermanos, no tenía este nadie que me, que me dijera nada, o sea, como que algo vino de eso, ¿no?, entonces también pensé que, que era muy raro que una vista no iba a nadie a venir desde de otro mundo, ¿no? de, Desde el espacio exterior a ver a Devía, a un barrio a un barrio como La Boca y, y no, no, o sea ese, tip, ese fenómeno yo después con los años y siempre analizándolo y ya cuando estaba cuando me convertí en investigadora con, con el tiempo y investigadora es una palabra muy grande pero bueno siempre digo que soy una curiosa infernal por decir otra cosa que es un sinónimo, eh, siempre llevé a pensar de que, que la que había algo, que ese algo estaba acá en la tierra, ¿no? que ese algo estaba acá en la tierra, eh, y que nos habían metido tantas veces eh, después, ¿no? Había esta cuestión de hacer a la gente que mire arriba, de que mire arriba, y es que por eso la gente y, y esta cuestión que vos hablabas también, este, de de la iglesia y de lo que pasa y por qué ponen esas iglesias arriba y todo eso. Esa cuestión terminando con la cuestión infernal, ¿no? Del infierno, o sea, los subterráneos es el infierno, es el inframundo, o sea, o sea la gente le tiene como tabú. Por eso cuando yo empecé hace muchos años a hablar de la cuestión subterránea, medio me miraban un poco sorprendido porque, bueno, es un poco difícil aceptar de que eso que eso puede ser una realidad. ¿no? Porque estamos tan metidos en que la cosa viene de arriba, no que tiene que ser de arriba, que no, no podría ser de otro modo, que nos es imposible imaginar que nosotros, como, como humanidad, no somos la única. O sea, eh, se nos hace difícil eso, pensar de que hay otra conviviendo con nosotros, que por qué no es lo mismo no pasa como lo de arriba, porque no se comunican, porque no salen, porque la cosa no es más fluida, porque no nos aclaran estas, estas cosas que vos te estabas preguntando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, o sea, esta cuestión yo digo, eh, de, de por qué no se da ese tipo de comunicaciones, porque este tipo de humanidad es un tipo de humanidad un poco, es casi primigenia, es la del origen, ¿no? Y es difícil contarle a la gente qué es lo que pasó con nuestro planeta, por qué el mundo subterráneo, cómo nace el mundo subterráneo, porque lo que era, lo que estaba en un principio, que era vivo, que estaba visible, después se vuelve invisible y entonces el hombre debe, es como una cosa, ¿no?, que nos, nos obliga también a iniciarnos y a este y a recorrer un camino para llegar a esas preguntas, ¿no? O sea, ¿es posible que exista eso que vos decís? Dice, ¿cómo es posible? No, como decís vos, estoy cavando un pozo, me, me es difícil, me lleva tantos años. Dice, y uno se imagina qué tipo de tecnología pudieran emplear. Bueno, estamos ante eh, este, este tipo de humanidad que llegó a los mismos resultados que nosotros estamos empezando a alcanzar ahora. Lo alcanzaron mucho más rápido en su momento. Este tipo de civilizaciones que yo te digo, porque digo... Una niña como yo, que no sabía de los continentes, que no sabía nada de esas historias, ve un objeto y empieza a pensar, y vos empezás a hacer cierta vinculación, empiezo a pensar en, es, en esa Atlántida prohibida, en esa, esa Atlántida tabú, y que de siempre la he defendido porque, digo, la sentí adentro, sentí que eso había sido una realidad, que no había sido una... Una cosa filosófica de Platón, no que Platón no había dicho eso porque sí, sino que Platón, como todo iniciado, también había hablado, había tenido que develar la Atlántida para que llegara a nosotros de alguna manera este, y que nosotros supiéramos que algo había sucedido este, y que la humanidad, bueno, ahora debía caminar de otra manera. Entonces, esta cuestión subterránea es eso, es un poco difícil porque nos obliga a caminar de otra manera, nos, nos obliga a hacer un trabajo que, que no es, un po, que no es el, el que nosotros pretendemos, vamos, encontramos el túnel, no, 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 no pasa así, no, no es así, no, 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 no va por ese lado, pero de algún modo siempre digo que más allá de que hay una cuestión espiritual con esto subterráneo, hay una cuestión material, existe la cuestión material. Ocurre que este, este tipo de humanidad tiene otra forma de... de, de o sea, otra tecnología, ¿no? O sea, que, que está mucho más avanzada de lo que nosotros creemos. Eh, y lo hablo con conocimiento de causa. Eh, sé lo que digo. Sé que este este tipo de tecnología supera lo que nosotros imaginamos. Gente que han alcanzado la conciencia. este Que nosotros estamos descubriendo qué significa la conciencia ahora empezamos a debatir la conciencia y lo empezamos a debatir a nivel este hasta ufológico no cuál es el papel de la conciencia que todavía no dominamos, imagínate alguien que esté en pleno conocimiento de eso, de que sepa cómo manejar la conciencia, cómo alterar la materia no ¿Cómo nosotros pensamos que tenemos que excavar para hacer un túnel, bueno, esta gente estaba haciendo las cosas muy diferentes y existe eh,
0: eh, me, me aclarás muchas cosas eh, con, con tan simples palabras, ¿no? porque eh, es real, uno dice que ¿no? mientras más eh, pasan los años, más avanzado está, eh, más evolucionado está, tanto como ser humano como humanidad, el ser humano mientras más pasan los años, más tiene conocimiento, experiencia, y ahí sale la sabiduría eh, en, 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 en cuanto a lo tecnológico, parece que estamos con lo último de lo último, y que podemos hacer lo que queremos eh, pero cuando uno ve ese, ese arco que encontró Juan Moritz a los sesenta y pico de metros eh, que debe ser la punta del iceberg eh, de todo lo que debe haber ahí abajo eh, y uno ve eh, como que fuimos descubiertos por Europa hace 500 años y todavía no sé si hoy un ser humano podría ser eh, las paredes de Sacsagüemán eh, cerca de Cusco, con las herramientas que hoy tenemos en el 2023, eh, dudo, realmente, después de verlas, yo dudo que el ser humano hoy tenga la capacidad de hacer eso mismo, eh, eh, tallándolas eh, con el, el, el material que quieran, eh, eh, en esos tamaños. Eh, digo, si hace... Miles de años se hicieron esos monumentos, se hicieron esas eh, tanto sobre la Tierra como bajo la Tierra. Eh, y hoy no tenemos formas de explicarlo. Eh, estaría bueno que algún día eh, asumamos que eh, la historia no es la que nos han contado. Que el ser humano, como siempre lo decimos en el programa, ha sido bastante engañado. Eh, con los libros y con el que escribía los libros eh, y repetir, y repetir y si uno repite a la perfección eh, eh, tiene un título primario, secundario, universitario por el solo hecho de repetir y no cuestionarse nada eh, si uno se para frente a esos, esas construcciones y agacha la cabeza como ser humano y dice no tengo explicación para esto que estoy viendo Creo que ahí nacería una humanidad eh, más simple, más, eh, más eh, proactiva, más este, colaborativa, eh, más eh, humilde en el sentido de sentir que a pesar de los años que uno puede haber estudiado eh, espeleología, eh, eh, historia o geografía, eh, debería empezar a cuestionarse nuevamente todas las, eh, las eh, eh, respuestas que nos han dado a las preguntas que no nos hicimos. Porque si no encontramos nuevas respuestas es porque no nos, hiciera, no, no nos estábamos haciendo preguntas. Hoy nos estamos haciendo muchas más preguntas que en, en muchos cientos de años. Eh, y las ponemos y las compartimos a través de Internet. Y las respuestas van llegando. Va llegando de la naturaleza, de investigadores, de gente que se salió de la Matrix y dijo, basta con esto, basta con, con esta forma de, de manejarnos. Esto lo digo a través de la medicina también, muchos médicos están rompiendo la Matrix eh, a través de, de, eh, de, de, de las diferentes corrientes eh, de, y las diferentes eh, eh, formas de, de expresión ¿no? cultural, eh, nos estamos saliendo de la Matrix y eso es un gran momento para la humanidad Débora eh, nos, si bien nos queda un poquitito de tiempo eh, yo te, te, bueno, aparte de agradecerte que te hayas venido a Buenos Aires para este evento eh, te pido que, que nos resumas eh, así en, estos, en, en unos minutitos eh, qué va a pasar hoy eh, qué va a pasar mañana domingo eh, ya bien, ya lo explicaste, pero por ahí alguna persona está escuchando recién ahora el programa, eh, ¿cómo, cómo sigue tu vida, eh, que creo que cada vez se va a hacer más rica en, en respuestas a tu, tus preguntas, y cómo sigue tu, tu vida como investigadora, ¿Que, cuáles son tus sueños eh, de acá en adelante, si Tallos va a ser siempre tu tu estandarte para poder seguir investigando o pensás que puede haber otras eh, otras naturalezas de la humanidad para investigar, que algún día te digas, bueno, ya con tallos estoy, me voy a ir a Tailandia eh, virtualmente a investigar algo que, que hay allá eh, y que siempre me llamó la atención. ¿Qué otras cosas eh, de que te pueden motivar a la investigación?
6: Primero quiero saludar a mi amigo Carlos Gallo este, y a toda la familia de, del Campamento Pelegrino. Bueno, estoy feliz este, de después de verlos, así que nada, mandarle un beso grande. Y bueno, eh, con respecto a este a lo que me, me preguntás, este, eh, ¿Cómo sigue mi, mi tema? ¿Qué va a pasar primero el, el domingo? No, Bueno, la gente creo que... Eh, ¿Qué va a pasar hoy? Voy a empezar. No, Hoy va a estar nuestro amigo Brad Hunter este, hablando a las 9 de la noche este, y haciendo ya su introducción a, a la cuestión subterránea, así que espero que estén pendientes. Mañana me va a tocar a mí, también a las 9 de la noche, y bueno, yo voy ahí con, con Juan Moritz y toda su vida y todo lo que pude encontrar en lo que aporté en mi libro y que y con algunas sorpresas que espero que a la gente le guste. Y el domingo va a estar eh, mi amigo Gustavo Fernández, este bueno, nada, este, así trayendo toda la, la información en vivo de lo que fue su descenso de la cueva y todo lo que el aporte que hace Gustavo en todos sentidos. Así que, bueno, estos tres colegas esperamos que poder este que la gente lo disfrute. Y sobre todo, con respecto a lo que me, me vuelve a decir Fabián, que, que cómo sigue mi camino de con respecto a mi investigación. Bueno, soy muy inquieta. Eh, actualmente me gusta mucho, estoy estudiando el, el tema histórico de la, de la ufología, tratando de... De, creo que la, la cuestión de ufológica de la década del 50 Hay algo muy rico y muy importante Que vengo siguiendo la pista desde hace mucho De los primeros contactados, que es lo que estaba pasando Cómo se conecta el fenómeno ovni con, con la cuestión subterránea Cómo empieza realmente todo, todo esto Qué tiene que ver el año 1947 y Kenneth Arnold ¿no? O sea, cómo empieza toda este, esta cuestión no, Por qué... ¿no? ¿Por qué se da toda esta fenomenología en un momento muy especial? Un 24 de junio, que no es casual, no que es una fecha también esotérica importante. O sea, todo está conectado no y eso es, es algo que a mí me interesa. Y yo creo que, bueno, eh, a partir de ahí, a partir de la cuestión ufológica desde ese punto, que me parece que se desechó muy rápido en, en un punto con, con porque se pensaba que, que esos contactados era, no, era demasiado fantasioso lo que estaban proponiendo pero me parece que ahí está la clave la clave de muchas cosas que ahora que ahora nosotros empezamos a entender y los, esos contratados los estaban diciendo y se estaba abriendo un nuevo mundo este, que en ese momento no se entendió y que me parece que es necesario poder este, revisarlo y volver a reconectarlo también siento que la cuestión subterránea bueno, no, solo, no solo es este, tallos, no solo es Argentina sino especialmente Perú, porque Perú este, es, la clave, es la clave principal ¿no? de, de esta cuestión que llamo nosotros estamos rodeados de ombligos del mundo, ¿no? o sea, no, no es casual que Sudamérica te, haya tenido a Tijuanaco como su ombligo, al Cusco como su ombligo, a Quito como su ombligo. No, o sea, eso nos, nos marca que esta porción de, del territorio del continente ¿no? nos marca algo muy importante y bueno, Perú parece ser el centro y espero yo este, caminar por allí y quizás también cam caminar para, para ir a conocer Ecuador de una vez, pero que es en Perú donde la, las claves eh, mistéricas más importantes van a tener su revelación eh, espero que sea pronto este yo lo siento así y sé por por información de que es ahí donde se juega todo todo lo que tiene que salir para para explicarnos un poco mejor toda esta cuestión que parece un poco sigue pareciéndose tabú para algunos y que parece fuera de o, estar más cercana a la ciencia ficción y, y a las confusiones, pero que es ahí donde se juega, y creo que Argentina también va a tener un papel importante en este puzzle. Hay que ir acomodando todas estas cuestiones, cómo está cómo está este mapa subterráneo y qué significa cada de esos lugares. Esa es mi tarea y ese es mi estudio actual, y lo que dije anteriormente de la ufología y de todo aquello que a mí este, me despierte un poco el interés, pero sobre todo esas cuestiones son las que ahora estoy muy interesado
0: Muy bien, me llama mucho Perú pues mi segundo país amo Perú, extraño extraño viajar y estar allá, la última vez siempre lo digo estuve dos meses recorriendo la zona de Cusco con, con Manolo y me encantaría que antes que desencarne poder ir a verlo nuevamente porque ya estaba viejo cuando lo conocí y, y bueno Preguntas que van llegando, Carlos Alberto Gallo dice, pregúntale a Debbie eh, para el programa o para la conferencia, si puede aclarar la dimensión y diferencia de lo subterráneo y lo intraterrestre, el mundo interno, eh, conceptos muchas veces confundidos y utilizados como si fueran sinónimos. ¿no? Está buena, muy buena la pregunta, Verónica dice, ¿dónde se pueden conseguir el libro, el libro de Débora? Ya también se vamos a responder. Eh, ya que ella es oriunda de Buenos Aires Y eh, Verónica también está en Moreno Agatha, que también está en Buenos Aires eh, Dice, hay una red social donde Seguir el trabajo de Débora, también lo va a decir ella Y Bea dice, se cortó eh, A ver ¿Se cortó? No, acá estamos saliendo Así que eh, se, quizás se haya cortado El internet tuyo Bueno, eh, nos quedan Unos minutos de, de programa le paso nuevamente el celular creo que se está escuchando bien lo estamos disfrutando mucho empezamos con Carlos Alberto Gallo
6: hola mi amigo este bueno con, con respecto a, to a lo que vos propones no bueno eh, yo digo no está este la cuestión era terrena no se puede se puede decir yo siempre separo así no es lo que es el mundo subterráneo lo que es el, eh, lo que es el mundo de, in, del inframundo no o sea y el mundo subterráneo significa bueno este conocimiento esta tradición primordial de la que ya hemos hablado este conocimiento primigenio no o sea nos explica por qué nace el mundo subterráneo, cómo se origina, ¿no? por qué aquello que era visible de pronto pasa, pasó a ser invisible y, y es eso que nos obliga antes eh, a buscarlo ¿no? de, de alguna manera. Esta información en, el, en un principio estuvo al alcance de todos nosotros, pero eh, después, digamos, se decidió que, que, que el hombre tenía que prepararse mejor para, para, para enfrentarla y por eso es como que, bueno, lo que estuvo visible se hace interno. Y después esa está la cuestión este que ¿no? se, se dice del inframundo, que es la cuestión más espiritual, ¿no? La cuestión de, la cuestión de la muerte, la cuestión ¿no? que los mayas tenían muy presente, ¿no? Eh, y es la cuestión que también la eh, desde, desde el lado este, de religioso se se, se lo ha creería yo, convertir en la cuestión eh, de infernal, ¿no? O sea, pero que la cuestión del inframundo significa también un conocimiento espiritual muy importante para, para entendernos mejor. Eh, y, y el con respecto al mundo interno, sí es la búsqueda de nosotros mismos, es la caverna, no, nosotros somos la caverna, no, de alguna manera la caverna corazón, como, como, como le llamo el útero materno, no volver, este, repensarnos, no, eso nos obliga porque la elección del mundo subterráneo y el llamado que que él hace a veces nos hace querer comunicar eso no, o sea, entendernos mejor desde ese lado y hacer una introspección de nosotros mismos no, conocernos mejor como decía Sócrates de alguna manera es eso, no, esas diferencias no. y yo llamo que hay una cuestión este, digamos espiritual pero que hay una cuestión de realidad no. eso hay que tenerlo presente porque mucho se, 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 se explaya de que puede ser una cuestión dimensional una cuestión de este, que está más allá de nuestro alcance y no es así eh, son diferentes estados ¿no? que nosotros vamos transitando pero que, como bien demostró Juan Moretz hay una cuestión este, física total, este, de algún modo, eso lo tenemos que tener presente no siempre se haya, es cierto como como, como decía Fabián no siempre está presente ¿no? esa esa cuestión física pero que está, sí y nos obliga, nos obliga a seguir trabajando para seguir encontrando esas huellas que yo creo que sí están a así que bueno están estos tres eh, estos tres elementos no el mundo subterráneo la tierra interna que también se asocia un poco con la tierra hueca no que bueno yo tengo mis diferencias pero que de algún modo está esta cuestión dónde estaría esta humanidad no dónde está esta humanidad bueno en algunas capas cercanas a la tierra está esta humanidad que que, que nosotros los pensamos, ¿no? Esta humanidad subterránea, no, para mí no está tan dentro, algunos piensan que está mucho más adentro, yo pienso que está mucho más cercana por, todas las, eh, por todos los casos que hemos recogido, pero bueno, son formas de ver, después está mi amigo Marcelo Martorelli que al quien también le mando un, un abrazo y que es como un hermano eh, que con él tenemos estas estas cuestiones y estos debates no si si esta tierra esta tierra interna esta tierra que él cree que es más hueca y que yo pienso que está un poquito más cercana bueno cómo se ser, ser, cómo, ser. cómo se concibe no este pero que todo debate es válido yo siempre digo que si hay alguna persona que me lo siempre todos los años le he dicho que me lo puede comprobar es él porque realmente este, más allá de mis este, dudas con respecto a ese tema pero que realmente él ha puesto mucho de sí así que de alguna manera vamos cada uno de nosotros aportando un poco mi búsqueda es un poco más entender este proceso iniciático y su cuestión este además física, ¿no? de alguna manera
0: y le respondemos.
6: Ah, ¿dónde se puede conseguir mi libro? Bueno, eh, después yo estoy en en Facebook me encuentran como Deborah Golster, este, así que no, no soy difícil en Instagram también eh, y el libro está Mercado Libre, este, se lo puede porque es muy difícil la, como digo la distribución, pero por Mercado Libre ha llegado, así que espero yo de, y también tener pronto una nueva una nueva forma, una nueva, este, hacerme con una provisión de esos libros este, para después poder distribuirlos mejor. Así que cualquier cosa me escriben y les indico cómo, cómo conseguir el material.
0: Acá pregunta Aime, qué lindo que estés escuchando, Aime, dice: se escucha muy bien por internet, a qué hora se puede entrar hoy antes de lo de Brad. A las 18 horas este, va a haber un pequeño agape, así que. Eh, es la entrada libre y gratuita, hasta la, los tres días es libre y gratuita la entrada, se van a pasar los videos, se va a dar mucha información, se va a comentar qué es lo que se está exponiendo, tanto lo de L como los, eh, las reproducciones eh, eh, transformadas en, en obras de arte por parte de Fernando y Claudia Bandic, Fernando Secchi y Claudia bandic eh, de lo que se encontró en la Cueva de los Tallos, o por lo menos de lo que el padre eh, Crespi eh, exhibía eh, como que se había encontrado en la zona de la Cueva de los Tallos. Eh, ellos hicieron reproducciones. Va a haber videos, va a haber charlas eh, mandadas eh, en, en húngaro por gente de allá que, que quiso que, que su voz eh, en húngaro esté presente en este encuentro en Argentina, la unión de Argentina y Hungría, a través de Juan Moritz. Eh, y y esa es la pregunta de jaime de ágata de Verónica, y bueno, todos están siendo respondidos de esta forma. Eh, la verdad que muy contentos, ahora vamos a, a disfrutar un, un par de horitas antes de ir para allá, eh, estaremos con Débora eso de las 5, 5 y algo, eh, y a partir de las 6 se abren las puertas de estos eh, homenaje a los 100 años de Juan Moritz, el descubridor, no vamos a hacer descubrir, porque seguramente eso fue descubierto hace mucho tiempo, pero es la persona que hizo visible eh, la cueva de los tallos y explicó, y que luego de, de conocer y bajar, eh, hizo una... Eh, eh, ahí en, en Ecuador hizo una presentación formal ante un juzgado diciendo lo que había descubierto, y que a partir de ahí se empezó a abrir un montón de abanicos de posibilidades de de otras personas que fueron a, a, a investigar con linda energía, otros no con tan linda energía, otros seguidos por gobiernos como los ingleses, eh, como el gobierno inglés de parte de, de Stanley Hall, eh, otros simplemente para ser un poco más famosos eh, como investigadores, eh, y bueno, hay mucha gente que está bajando, yendo turísticamente hoy. Eh, me imagino que para los que aman la verdadera eh, realidad de esa historia, ir físicamente y ver tu, un rappel y algo comercial, eh, no creo que llene las expectativas, uno tendría que ir con ganas de, de ver más cosas, y no solamente en el lugar que te muestran, sino en otros lugares, por lo cual eh, no, para mí no valdría ir eh, turísticamente a, a, a ese lugar, tendría que prepararme, conocer, conocer gente que haya ido a otros lugares como Gustavo Fernández y, e investigar un poquito más porque va a haber muchas respuestas a todas nuestras preguntas. Bueno, le doy el, el, el micrófono a través de una forma de un celular a, a Débora para que se despida y, y nos vemos todos allá, ¿eh? allá en, en el espacio holístico y cultural Tercer Ojo en Diagonal Buenos Aires, 157 a partir de las 6 de la tarde.
6: Bueno, nada Nada, muy feliz este, de estar eh, acompañando toda esta propuesta y con los colegas. Va a ser una fiesta, de, ¿no? Una fiesta y espero que Capilla nos acompañe. Eh, los esperamos a todos eh, hoy desde las seis de la tarde, así que nada, feliz, feliz. Van a ser tres días este, teniendo información de, de primera mano sobre el misterio de, de Juan Mores, especialmente, y bueno, obviamente. De, detallos, ¿no? pero especialmente de Juan Moris que es nuestro homenajeado en este centenario ¿no? de su nacimiento, así que nada eh, los esperamos, ¿eh? no nos fallen
0: bien, y nosotros ya le estamos poniendo eh, al Faco Colani que nos vamos un ratito antes, para que él pueda prepararse para poner música, cuando me dé el ok eso ya damos por terminado el programa del día de hoy como le decimos siempre, ni se les ocurra cambiar de dial, apagar la radio, o irse a dormir la siesta, porque viene Carlos Alberto Gallo con eh, Peregrinos, eh, Hoy el sábado holístico de Radio Limón, empezó hoy a las 9 de la mañana con el señor Oscar Acoglanis y la otra realidad, en el cumpleaños de su querida compañera de vida, en La Vuelta al Sol de Diana Pereira, en el día de hoy. Eh, seguimos nosotros desde las 12 hasta las 15 con Tercer Ojo y en un ratito viene eh, Pérez con el señor Carlos Alberto Gallos eh, esta es Radio Limón que se extiende, que ya tiene otros programas como el de eh, el señor Leo Córdoba con eh, Astrolabio y la señora Gabriela Hernández con ya me voy a acordar el nombre el sábado que viene se los digo <ríe> un placer como siempre acompañarnos mutuamente en, en, en este en esta fresca este fresco sábado raro 4 grados hacía hoy acá en la de luna a la mañana eh, raro eh, pero bueno a, a, a disfrutar de, de la compañía les mando un abrazo muy muy grande a todos y cada uno de los oyentes sea donde sea donde están Siempre es muy lindo saber que están a través del mensaje, no dejen de hacerlo. Para los que hacemos radio y, y nos preguntamos si hay alguien que está escuchando de otro lado, el, el mensajito, el, la pregunta, eh, el hacernos investigar un poco más, eh, nos hace hacer tres horas de programa cada uno de nosotros eh, con mucho amor y mucha entrega. Hasta la semana que viene, un placer eh, nuevamente acompañarlos y sentirnos acompañados por todos ustedes.
7: in this life and as many times it seems that you're the only hope inside is mine Of this night but it seems a time of sadness is a time to wonder
2: Satchidananda Nanda para Brahma.